0: dass wir jetzt um die Ecke kommen an einem Mittwochabend. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, Montag ging ja nicht mit den, mit den, mit den ganzen heißen Spielen, die wir jetzt nachbesprechen. Das hätten wir die vorbesprochen, ich hätte das Ding eine Halbwertszeit von sieben Sekunden gehabt. Wobei mir gerade auffällt, dass wir jetzt ein Spiel besprechen, was am Donnerstag ist, dann hat dieser Podcast auch eine Halbwertszeit von sieben Sekunden. Da habe ich und mir eine These überlegt, die wir dann bringen
1: werden, die so eine gewisse längere Halbwertszeit hat und die zwei Länder komplett in Aufruhr versetzen wird.
0: <lacht> Dafür sind wir bekannt, ja?
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut, ne? For you, see, Euro is over, sage ich nur. Ähm, weißt du, was mich am meisten betrübt hat? Dass äh, keiner gefragt hat, wo unser Podcast ist, außer einer, aus fadenscheinigen Gründen. <lacht> das stimmt, ne? Ja. ja, Kollege Gromberg hat gefragt, wo denn unser Podcast ist, äh, weil er so seine Abende schöner verbringen kann, seine Montagabende. Da hat er irgendwas verplant. Ähm, ja. Aber äh, ganz ehrlich, äh, sonst hat keiner gefragt,
0: wo, wo unser Montags-Podcast ist. Leute, was ist da los? Ja, also, mir fällt auf, wenn, wenn wir das mal schreiben, so äh, diese Woche später, dann kommen so irgendwelche. Ja, so, so Slayer-Sachen, so,
1: so ich schneide mir die Pulsadern auf. Und, und ja,
0: oder, oder halt dieses klassische Meme von, ähm, äh, ach, wie heißt der Film denn nochmal? Äh, die, die Serie nochmal mit dem äh, Drogenboss. Ach, ich äh, ja vergessen. Welchen Drogenboss? Meinst du irgendwie was mit, mit äh, der Pate oder so? Nein. Oh Mann, ich stehe gerade auf dem Schlauch. macht Popkultur
1: und es geht schief.
0: Geil. Ich geh wie so ein 80-Jähriger. <lacht>
1: Äh, meinst du hier äh, mit... mit, mit Narcos. Narcos. Narcos, achso. Ja. Habe ich nicht geguckt. Hast du das geguckt? Ja, sicher. Gute Serie, ja. Kann man sicher gucken. Wahnsinn. Du hast mir popkulturell was voraus. Da ja, weiß ich, wie viele Serien ich gucke. Ja, was guckst du für Serien? So, 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 so aus, aus der fiskalischen Welt. Irgendwie so äh, hier die 100 größten äh, Pickelhauben des Ersten Weltkrieges. Äh, <lacht> ja, überall. Was weiß ich, ey? <lacht> Früher nachts bei NTV. Der Panzerkrieg. Das
0: ist ja, genau. immer die geilste Sache. Ne? So, mein
1: erstes Flugzeug über dem Schützengraben oder irgendwie sowas, ja. ein Historiker halt. Ne? Du guckst die deutsche so Marine in den 40er Jahren. So, Hiroshima, warum die Bombe nie gebaut werden sollte. Irgendwie sowas. Ja. So, 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 oder, ja. oder so völlige so, so, Wirtschaftsfilme. So wie, ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. The Big Short, genau, The Big Short. Ja. So. Wir haben Tenant, wo wir gerade bei Popkultur sind. Also da müsst ihr jetzt durch. Wir haben Tennant gesehen. Der einzige Blockbuster des letzten Jahres. Wo, wo ich tausend Podcasts drüber gehört habe, was das für ein tolles Kinoerweckungserlebnis ist. Ähm, früher hat man gesagt, äh, schreiben Sie bitte an folgendes Postfach, um mir zu erklären, worum es in diesem Film geht. Der Gewinner kriegt eine Packung Batterien. Äh, so wäre das früher irgendwo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen. Aber äh, ganz ehrlich, es ist der erste Film, den ich nicht gecheckt habe, von vorne bis hinten.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe aber in mehreren Podcasts gehört, genau das Ähnliche, was du gerade gesagt hast, dass, 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 dass die Euphorie so groß gewesen wäre und dass er dann enttäuschend gewesen wäre.
1: Ja, es ist halt Christopher Nolan und äh, irgendwie äh, Christian Bay wollte nicht mitmachen und wahrscheinlich waren alle beiseiten dann beleidigt und deshalb hat man das irgendwie in Zeitschleifen gehauen. Ich habe es nicht gerafft, ich muss hier nochmal gucken. Aber das nur dazu, wenn ihr euch überlegt, diesen lauen Sommerabend oder jetzt vom Feiertag statt unserem Podcast zu hören, ein Filmchen anzumachen. Tennant, schwieriges Terror. Ganz schwieriges Terror. Also, da sind die Zeitreisen, die ich hier manchmal so vorne, hinten, oben, unten, links mache, eine ganz andere Hausnummer. Ich bin So, ich immer aber jetzt äh, würde ich mal sagen, äh, wir sollten mal mit äh, Eishockey loslegen. Ist eine Menge passiert, mhm. ne? Was, mhm. und vor allem die große Frage, dieses Podcast-Laut, ja, was macht das mit den Leaves? Das besprechen wir gleich. <lacht> so, legen wir los. Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast. Hallo. Shorthanded News, Ausgabe Nummer 166, ist richtig, ne? Aha. Ah, ich habe das, hab das Bild korrigiert, was ich dir vorhin geschickt habe, äh, unser... Podcast-Bild, da waren noch 165 drauf. Ich komme auch langsam mit dem Zählen durcheinander. Ja, äh, ein Tag vor dem großen Duell, Deutschland gegen die Schweiz. Äh, die Schweiz, äh, habe ich jetzt gelesen in einigen Schweizer Medien, Glaskarer Haushoher Favorit. Äh, Ding ist gerützt, oder? Da brauchen
0: wir uns gar nicht groß mit aufhalten, oder? Boah, also ich finde es auch ein bisschen komisch. Also ja, sind sie Favorit? Wahrscheinlich? weil sie einfach besser durch die Vorrunde gekommen sind und irgendwie besser aussehen, wenn man sie so sieht. Aber in einem Spiel generell schon mal von einem haushohen Favoriten zu reden oder von einem klaren Favoriten, das ist ja mehrfach zu lesen, finde ich schon mal mutig. Und gerade in so einem Fall, weil, sagen wir mal so, wenn man das irgendwie prozentual ausdrücken müsste, also mehr als 60-40 würde ich der Schweiz auf gar keinen Fall geben, vielleicht eher sogar 55 45, also da kann man doch nicht von einem klaren Favoriten reden. Ich habe das mal gut angewärmt, mal gut getriggert.
1: Aber es ist ja schon das ewig. Also wenn du bei einer Eishockey-WM ein Duell suchst, auf Augenhöhe, was jetzt nicht zwingend so eine konstruierte Kanada-Russland-Nummer ist, werden wir, habe ich jetzt, ich habe vorhin den IHF-Podcast gehört, da wurde auch wieder versucht, dieses Spiel äh, Russland-Kanada zu so einem Evergreen hochzustilisieren, wo ich dann sage so, nee, dies ja nicht. So, so auf gar keinen Fall. So will, kein, will weiß ich nicht, aber nee, die Kanadier nicht. Ähm, äh, aber dieses Spiel Deutschland-Schweiz, in egal welcher Besetzung, ist immer, immer ein, ein Aufeinandertreffen von zwei Verbänden, die, wie sagt man so schön, on the rise sind in den letzten Jahren und die gegenseitig versuchen voreinander zu bleiben, wo man aktuell nie so genau weiß, in welchem Parameter ist der, ist wer jetzt vor dem anderen. Also wenn es einen wirklich, wenn, wenn es im, im, im Welthockey in, oder am Welthockey interessierte Menschen, für die ist diese Partie auch aus Prospect Gründen, aus, aus Gründen, wie sich Verbände entwickeln, eigentlich eine der spannendsten Partien, die man gucken kann.
0: Habe ich das jetzt oh, genug ich, angewärmt? Ich, ja, das ist sehr angewärmt. Das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Ich muss mal aufstehen, glaube ich. Ähm, ja, also, also bei dieser also, WM auf jeden Fall, finde ich. Also, also der, ich weiß natürlich, was du meinst, weil ich habe heute auch in einem Text geschrieben, der am Donnerstag erscheint, dass das immer auch so der Kampf ist best of the rest. Ne? Also wer ist hinter den Top 6, so die Mannschaft im Welt Welt okay. Und darum streiten sich ja nun mal Deutschland, Schweiz, die Slowakei und in manchen Jahren auch mal die Letten darum. Ähm, und das ist dieses Jahr natürlich wieder so. Und aktuell ist es ja auch der siebte und der achte der Weltrangliste und das kommt auch gut hin. Und ich finde auch, dass sich beide Verbände schon gut entwickelt haben in den vergangenen Jahren. Natürlich mit sehr, sehr viel Luft nach oben, weil strukturell noch ganz viel schiefläuft. Das braucht man nicht wieder alles aufwärmen. Aber trotzdem ist die Entwicklung mal grundsätzlich positiv, was die Anzahl der NHL-Spiele angeht, was Erfolge bei WM's angeht. Weil ich meine, die Schweizer Mannschaft war immerhin zweimal im Finale, ist absoluter Stammgast im Viertelfinale Und selbst Deutschland von den letzten fünf Turnieren, die gespielt wurden, viermal im vierten Finale, ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, Und wenn man dann auch Olympia dazu zählt. Ähm, bei den Talenten, ja, es gibt immer einzelne, also klar, es gibt natürlich auch Stars, drei Seiten Josi oder sowas und dann hast du natürlich die nächste Generation mit Niko und oder Tim Stützle, aber ich finde, wenn es wirklich um, um die ganz großen Prospects geht, da sind die Top-6-Nationen doch, glaube ich, um einiges interessant. Natürlich
1: in der Breite schon, aber was ich einfach sagen will, der Gap ist geschlossen worden so ein bisschen, also, oder aufgeholt, also ist kleiner geworden, mhm. Und das schaffen beide Verbände von sich heraus. Das ist bei, Gerade bei den Deutschen ist es sehr überraschend. Erinnern wir uns, es ist gar nicht so lange her. Da haben äh, über 20 Spieler gesagt, überhaupt keinen Bock mehr auf diese Nationalmannschaft. Da lag der Laden mit Schulden am Boden. Da war von Infrastruktur nicht die Rede. Und wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen aufgedröselt. Also der Deutsche Eishockeybund hat sich in den letzten fünf Jahren durch, durchaus massiv entwickelt. Auch immer, weil man sich an der Schweiz orientiert hat. Spannend finde ich halt, dass die Partien Schweiz gegen Deutschland immer, du hast es angesprochen, Best of the Rest sind, aber der Weg des Restes, auch mal weiter nach vorne zu kommen, der ist einfach deutlich kürzer geworden, als er das noch vor Jahren war. Und äh, überleg mal, dass du über... Oder in deiner. F ja, aber Eis das weiß ich
0: eben nicht. Das Ey, ich ich finde schon, nicht.
1: also du hast es ja aufgezählt. Die Schweiz zweimal im Finale. Deutschland, äh, wenn die Turniere schwach besetzt sind, kann auch eine Rolle spielen mit einer, mit einer normalen Mannschaft. Bei Deutschland fallen ja auch noch ein paar Spieler raus. Und du siehst es ja, wir, wir reden inzwischen gerade beim DEB über eine, bei einem 16er-Turnier, über eine Verlässlichkeit zu sagen, so, naja, das Viertelfinale muss der Anspruch sein. Das war vor fünf Jahren nicht zwingend. Da war man alle drei, vier Jahre mal happy, wenn das gelang. Oder wenn man Heimwehr hatte und, und, und dann und, war man auch nicht beleidigt, wenn dann im Viertelfinale ist ein 1-6 gegen Schweden gab. Ne? Und inzwischen guckst du auf den Kader und sagst, ja, das kann funktionieren. Ja? Also, du hast aus der 2018 Olympiageschichte gelernt, ja, gibt eine Basis, die funktioniert und die kann man auch erweitern. Da kommt, da kommt was nach. Und das ist nicht Weltklasse, aber das ist für so, ein, für so eine Weltmeisterschaft, die ja gar nicht ein Weltklasse-Turnier ist, ist das schon etwas, wo du sagst, okay, daran kann man sich aufrichten. Und wenn du ja. Aus, mit DEL-Vertretern sprichst, oder auch mal mit, mit Gernot Trippke, da ist ja auch schon so, man schielt ja schon so, im, im Konzert der Europäischen Ligen mal so ein bisschen nach vorne zu kommen, wenn um man die DEL mit einbeziehen. Und jetzt mal zurückgehend auf die Schweiz. Bei der Schweiz, das ist ja das Infrastrukturwunder der letzten Jahre. Sind wir uns einig. Und die haben auch eine Menge geschaffen. Und ich finde bei der Schweiz ist es so, die durchschreiten jetzt mal eine Talsoße mit ihrer Liga. diese Brauchen wir nicht aufwärmen, diese Ausländerdebatte. Aber du siehst auf diesem Fundament, trotzdem klar, kleine Delle, Ne? Auch, auch, auch intern im, im Schweizer Eishockey, finanziell oder so. Aber es ist nicht so, dass es gefährdet. Und das finde ich schon, diese beiden haben sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert. Und wenn die sich begegnen, wird es spannend. Also, es ist eine spannende Partie. Total. Da ist was drin.
0: Ja, aber. Wenn du Eishockey ich... magst,
1: ist es die Partie, die du eigentlich im Viertelfinale gucken musst. Jetzt nicht
0: unbedingt sportlich, aber so vom, 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 vom Challenging her. Wo kann der Weg hingehen? Ach, ich habe die doch sportlich gar nicht so interessant. Aber, aber nochmal grundsätzlich zu dem anderen Thema. Ich finde, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist eine gute Entwicklung, weil du musst natürlich ganz klar sagen, wenn du das vergleichst mit Ländern wie der Slowakei, mit Lettland und wer da sonst immer noch so dran kratzt, da bist du mittlerweile, beide Länder mittlerweile einen deutlichen Schritt vorne. Es gibt keinen Letten oder keinen Slowaken, der die Qualität von dem Josi oder Dreisattel hätte. Es gibt kein Talent, was 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 die Qualität von dem Nico Hischir oder dem Tim Stützler hat oder auch Moritz Seider oder sowas. Mhm. Das gibt es aktuell in den Ländern nicht. Klar, aber der Slowakei kommt jetzt was nach mit den beiden 17-Jährigen und wer weiß, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Da gab es ja auch viele Probleme im Verband. Das hat ja auch ziemlich viel gelähmt alles. Ähm, ich hoffe, dass man irgendwie die Kohle von der Heim-WM 2019 vernünftig investiert in irgendwas, dass da was wieder entsteht. Aber ich bin aktuell, die ganze Zeit versucht, Heil Satan zu brüllen. <lacht> aber aktuell sind die, sind die natürlich trotzdem noch ein Stück weit von, von Deutschland und der Schweiz weg. Was man allerdings bei denen noch wieder sagen muss, da finde ich, du kannst, ja, du kannst sagen, in der Breite ist es besser geworden, aber in der Breite ist es noch lang nicht, also, noch lang nicht so gut wie bei den Top 6 und das wird auch über Jahrzehnte nicht so sein. Weil guck mal zum Beispiel die Schweiz, die hätte vergangenes Jahr 2020 keinen einzigen Spieler in Draft, keinen, also kein Schweizer Juniorenspieler gehörte zu den 217 Besten der Welt. Jetzt hatten die Deutschen dann mal drei, die relativ weit oben waren, mit Schützen sogar einen, der ganz oben war, aber dann wird das nächstes Jahr, wirst du wahrscheinlich auch keinen in den ersten Runden haben. Wie sieht die U20-Nationalmannschaft nächstes Jahr aus, wenn die alle nicht mehr mitspielen? Also, also ne, wenn, mhm. wenn, ich meine, Seiler hat dieses Jahr nicht mitgespielt, aber wenn, wenn Schützle, Petaka und Reiche, gut, Reiche ist auch ausgefallen, aber du weißt, was ich meine, die könnten theoretisch noch spielen. Also wenn die nicht mehr spielen, wie sieht es dann aus? Die Schweiz hat dieses Jahr das Viertelfinale sch schon nicht erreicht bei der U20-WM. Also ja, grundsätzlich ist da schon eine Entwicklung zu sehen, aber ich finde, wir achten zu sehr auf diese einzelnen Leuchttürme. Und, und wir gucken irgendwie zu wenig in die absolute Breite, ehrlich gesagt, weil ich da auch nicht so viel Ahnung habe, also ich gucke keine DNL und kann wirklich nicht sagen, wie das Niveau da ist, aber ich kann es ja nur an den Ergebnissen festmachen bei U18 WM oder bei U20 WM und sowas und da finde ich, hast du einzelne Jahre, wo es dann mal ein Riesenerfolg ist, ins Viertelfinale zu kommen, aber da bist du ja sowas von weit weg, mal irgendwie ins Halbfinale, ins Finale zu kommen das Ding zu gewinnen und gerade und, und das, obwohl du jetzt ja sogar gute Jahrgänge hattest. Aber bleiben wir mal beim DEB
1: und da ist so ein bisschen bisschen so die Gegenthese. Ja, natürlich. Wir wissen nicht, wie es bei der U20 weitergeht. Wir wissen nicht, wie die jüngeren Jahrgänge sich aufstellen. Aber die sind ja erst für in vier, fünf Jahren wirklich ein Thema. Das heißt, du hast jetzt vier, fünf Jahre lang, und da hast du einfach viele Leuchttürme, die du früher gar nicht so in der Breite hattest, ähm, da hast du viele Leuchttürme und du hast so ein paar Spieler dabei, wo du sagst, die spielen auch noch ein paar Jahre. Und damit kannst du drei, vier Jahre dich noch wirklich gut ins Schaufenster stellen, wird für die Schweiz ähnlich sein, da werden Erfolge möglich sein und diese Erfolge führen dann für in zehn Jahren vielleicht zu etwas, wo du jetzt nicht mit rechnest. Und was, ne einfach nur, weil, weil das nochmal einen gewissen Wert hat. Und deshalb, aus, unter, unter dem Gesichtspunkt ist, das war ja eigentlich die Ursprungsthese, haben wir hier die zwei spannenderen Verbände im internationalen Eishockey, wo man jetzt die große Frage stellen muss, über das morgige Spiel, also das Spiel am Donnerstag hinaus und damit hat der Podcast ja auch seine so Halbwertszeit. Ähm, wie lange hält sich das? Und das wird eine spannende Beobachtung sein. Wir haben nächstes Jahr Olympia. Wie werden beide dort auftreten? Mit welchen Teams? Wir haben nächstes Jahr wahrscheinlich wieder eine normale WM. Wie wird man da antreten? Welche NHL-Spieler werden kommen? Wie verbandstreu wird es sein? Und das ist das ist eine hochspannende Frage. Ich, ich bin nehme beim DEB zum Beispiel, habe ich das Gefühl, wenn man Interviews hört, wenn man, wenn man hört, wie, wie gesprochen wird, die Spieler haben totale Lust zu spielen, dorthin zu fahren und dort auch Erfolge zu feiern. Und ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt über die nächsten Jahre noch tragen kann. Und deshalb bin ich da morgen ganz heiß drauf, weil ich weiß, der Gewinner dieser Partie hat bei dieser WM tatsächlich eine
0: große Chance,
1: eventuell sehr, sehr weit zu kommen.
0: Ja, und vor allem, ich würde das gar ich nicht... Ich meine, Deutschland auf zwei, blockt sich zum Titel, sind wir uns einig. <lacht> das ist möglich, aber ich würde das gar nicht nur auf zwei, drei Jahre beziehen. Ich meine, guck dir mal an, also dieses Titel ja, was jetzt,
1: ganz kurz, war jetzt nur, weil du diesen Pessimismus hast mit der U20. Ja, aber wann zieht denn so eine U20? Wann bringt dich denn eine schlechte U20
0: im Herrenbereich in Probleme? Nicht sofort. Nee, also ich bin auch gar nicht pessimistisch. Ich sage nur, der, der Weg ist noch weiter, als man so denkt. Weil ein Stützle und ein Reichel und ein Peterka und ein Seider und man muss ja auch Dominik Bock dazu ziehen, der über den ja diesen Tag gar, gar keiner redet, weil der nicht dabei ist. Spannend, ne? Äh, ja, die werden... Äh, das ist nicht der Standard. Das sind absolute Ausnahmespieler. Und die gibt es halt auch nicht jedes Jahr. Und die gibt es doch nicht mal alle fünf Jahre. Die gibt es alle zehn Jahre, so Spieler, ne? Aber andererseits gucken wir uns mal die Nationalmannschaft an. Also den Kader, der jetzt aktuell bei der WM ist. Da sind, ehrlich gesagt, nur 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute über 30, ne? Du hast, du hast zwei 19-Jährige, Seider ist 20, Gawanke 22, Bergmann 22, Leubel 24. Ähm, und das sind ja fast alle Stammspieler. Selbst ein Tiffels ist 26, Eisenschmied 26, Föder 27. Und dann, äh, dann ist natürlich ähm, Schütze jung, Dreiseitel ist jung, auch Grubauer ist nicht so richtig alt, Kahun ist nicht so alt, also das ist echt noch was, wo du über Jahre auch noch was machen kannst und Niederberger ist 28, das heißt, wenn, wenn Niederberger und also wenn alleine Niederberger und Grubauer sich so äh, einfach konstant bleiben, so wie sie jetzt sind. Und sich vor allem auch mal abwechseln, ne? hast du immer einen guten Torwart bei der WM. Hast du für die nächsten fünf, sechs Jahre auf jeden Fall einen guten Torwart und da kommt ja wieder was nach, ich meine, du kannst ja, also Brückmann fand ich jetzt auch nicht ganz so schlecht bei dem Turnier bisher, ja, gegen Italien fand ich nicht gut, aber äh, jetzt gegen die USA, der ja gespielt Spiel, ne? Da war er wirklich mhm. ordentlich. Ne? Und du hast ja noch andere. Ich meine, so ein Teutle und so. Ich brauche nicht alle Torhüter durchgehen. Aber ich meine, das ist eine Position, da brauchst du dir nicht viel Sorgen machen. Ich finde, im Sturm ist auch okay. Großes Problem, haben wir hier und in anderen Podcasts schon oft genug drüber gesprochen, ist halt die Defensive. Ne? Ja, wobei ich jetzt bei, bei dem Turnier finde ich so: oh, pf, Deutschland ist, also ist okay, absolut. Sturm, Sturm, jetzt, also vom Sturm habe ich viel mehr erwartet. Ja, bei dem Turnier ist es sogar andersrum. Ne? Ich meine, ja, ja. wenn du mal guckst, wie die deutsche Mannschaft in den, in, in den, in den letzten Tagen gespielt hat, ich meine, die hat nicht oft viele Tore kassiert. Ne? Ja, und, und defensiv, ich habe mich da gerade lustig
1: drüber gemacht über die geblockten Schüsse, aber gerade dieses, sich da nochmal reinzuwerfen, nochmal den Schläger länger machen, da wirklich, Tom Kühnhackel, ist schon wieder also, mit, wie viel, wie, viel, wie viel will der fressen, wie viel, wie viel Scheiben. Und dann siehst ja. du dir an, du triffst mit der Schweiz zum Beispiel auf dem Gegner, der ist, das ist das Überzahlteam der, der WM, ne? so 35,77 ist die Überzahlquote, äh, da erstens, wenn du weiter so viele Strafen ziehst, wie es die deutsche Mannschaft teilweise tut, dann ist es gut zu wissen, dass du dass du relativ viele Schüsse blockst und auch bereit dazu bist. Es ja. ähm, wird vielleicht auch der Weg sein morgen. Aber dafür muss ich dann sagen, wenn ich dann so in diese Offensive gucke, auch, auch, auch wenn ich so Moritz Seider denke, so was der manchmal für Aufbaupässe macht, wo ich mir denke, ah, da kannst du auch viel mehr draus machen, wenn er dann ankommt. Ähm, da bin ich, denke ich mir manchmal so, ja, offensiv, Gefällt es mir nicht so. Also, sie guckt sich nicht so gut. Weißt, weißt du, was ich meine? So, man, man, man kennt die Spieler, man weiß, sie, sie, sie können theoretisch mehr, aber so, 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 so ein Leo Pföderl zum Beispiel, ne? das ist so ein Ding. Wenn es doch aus Berlin ist. nicht, oder was? Es ist alles in Ordnung. Es ist in Ordnung, aber es ist so. so Nöbels, gucken, ob man spielen kann, ne? der, der sticht halt raus, aber der Rest ist so hm.
0: so eine Schippe gegen. Ja, ich meine. Ich meine, das sagen ja auch die Zahlen. Rechne mal dieses erste Spiel gegen Italien raus, dieses komische 9 zu mhm. 4. Das kannst du sowohl offensiv als auch defensiv rauswechseln. Dann reden wir noch über sechs Spiele gegen Norwegen, Lettland, Kasachstan. Also drei Mannschaften, die du eigentlich schlagen musst, die du aber jetzt auch nicht vernichten musst. Und dann reden wir über Kanada, D, Finnland, C, USA, C, die du irgendwie, gegen die man auf jeden Fall trotzdem mal ein Tor kassieren kann. Die deutsche Mannschaft hat in diesen sechs Spielen nur 10 Tore kassiert. Deutlich hm. weniger als 2 im Schnitt. Das ist echt gut. Da kann man nichts gegen sagen. Andererseits. Ja, aber dann nach verlierst vorne. du halt gegen Kasachstan. weil Du, du hast in diesen sechs Spielen aber auch nur 13 Tore geschossen. Das sind nur ein bisschen mehr als 2. Und das ist halt auch nicht so gut. Das ist und der Punkt. Gerade gegen Finnland und gegen die USA. Also die USA kann man noch ein bisschen rausnehmen. Weil ich finde, da haben sie richtig gut gespielt. Aber Finnland und Kasachstan und auch gegen Kanada. Das war ja ein ziemlich glücklicher Sieg. Ich fand das war offensiv extrem mau,
1: muss ich sagen. So, und da ist der Schlüssel halt. Das ist, das ist spannend zu beobachten. Ich will noch sagen, also für alle, die, die wirklich noch nichts vorhaben, das ist, das ist, guckt diese Partie. Guckt diese Partie.
0: Ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, die werden sich ja schon angucken. Und
1: vor allen Dingen, lest Schweizer Medien. Am Tag davor und am Tag danach. <lacht> es ist, es ja. ist der Wahnsinn. Da, ja, es ist die die, die drehen echt frei. Das ist
0: wirklich äh, groß. Ja, ja, es geht noch. ne? Also, also aber, ich aber, aber glaube, wenn die deutsche Mannschaft das Spiel irgendwie gewinnt und am besten irgendwie so Kränkisch. ganz widerlich durch so, durch so vier abgefälschte Dinger, zwei unberechtigte Strafen und den Schweizer wird ein, wird ein, wird ein äh, reguläres Tor aberkannt, dann drehen die frei. Da kannst du auch von ausgehen. Ja, aber dass ich mich halt.
1: Das ist dann halt wirklich so, so jetzt hier wieder, Achtung, Twitter-Witze wiederholt im Podcast. Das ist dann wirklich so Deutschland-England-EM
0: 96. Das ist dann wirklich so.
1: Uiuiui. Wobei mir
0: auffällt, dass die Schweizer Medien deutlich nationaler sind als die Deutschen. Ne? Also ich meine... Wohltun klar. im Übrigen, das mal über die deutschen Medien zu sagen, ne? Ja, aber ich finde, im Eishockey ist es immer so. Also also ich finde, wenn du so Texte liest, ich, ich finde die auch angemessen kritisch. Also niemand hat jetzt irgendwie geschrieben, wie überragend alles sei und äh, geil, vier Siege und historischer Sieg gegen Kanada. ist das Beste, was je passiert ist und so. Ich finde, das ist alles schon ganz gut eingeordnet worden.
1: Ja, die haben uns alle gehört und haben, ge haben sich gedacht, so scheiße, wenn, die, wenn, wenn der DEB Weltmeister wird, dann wird es mau fürs Eishockey. <lacht> so, dann, dann kommen diese ganzen Wahnsinnigen und wollen Eishockey spielen. Äh, vielleicht liegt es daran. Nee, ich glaube, man kann das ganz gut einordnen. Und... Äh, das, das, das Verhältnis zur deutschen Nationalmannschaft ist sowieso im, im Eishockey immer etwas unterkühlt gewesen. Also heiße Liebe war das nie.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde, im Verhältnis zu anderen Mannschaften wirkt sie äh, hat die zumindest nie irgendwie den Ruf abgehoben zu sein, arrogant zu sein und nicht alles zu geben. Also natürlich gibt es immer wieder Jahre, da spielen die einfach schlecht. Und dann heißt es ja, ja, äh, deutsche Eishockey kannst du ja eh vergessen und jährlich WM, wer interessiert das überhaupt und sowas. Ne? Aber ich finde, es das heißt nie also zumindest seit Jahren, nicht früher gab es sowas natürlich auch mal, aber seit Jahren heißt es irgendwie nicht mehr, äh, ja, die lassen sich da abschlachten, das ist peinlich und die und, und zeigen keinen Einsatz oder sowas. Und ich finde, deswegen hat, die, hat diese deutsche Mannschaft eigentlich einen relativ guten Ruf.
1: Ich finde, das Projekt an sich hat bei mir so eine gewisse Grundsympathie.
0: Also als eine der wenigen deutschen Nationalmannschaften,
1: wo ich mich daran erinnern kann, dass ich dafür Sympathien empfunden habe, ist es bei denen tatsächlich so, dass ich sage, das Projekt ist stimmig, die Spieler sind interessant, die versuchen dir zu erklären, welchen Weg sie gehen. Sie versuchen systemisch was zu verändern. Also weg sie wollen spielerische Lösungen suchen auf dem Eis. Sie wollen irgendwas kreieren, was, was dann auch zum Team passt. Ich finde diesen Versuch sympathisch. Sie sind nicht, äh, sie haben keinen kein Nagel im Kopf. Ähm, da gibt es ja Nationalmannschaften, da ist es so. Äh, die Trainer sind auch äh, ansprechbare Menschen und keine äh, Wesen, die irgendwo mit dem Ufo einschweben und irgendwo ein Espresso trinken und äh, eigentlich weiß du auch nicht, was die machen. Uh, summa summarum, nee, also ich habe schon eine gewisse Grundsympathie zu diesem
0: DEB-Team. Nicht zu Deutschland, sondern zu diesem DEB-Team. Also ich ich habe mit der Mannschaft jetzt auch kein Problem. Ich mag vor allem Toni Söderholm, das ist Genau. Echt ein, also, wenn das jetzt,
1: wenn das jetzt Österreich wäre, würde ich auch sagen, spannendes Projekt, finde ich gut.
0: Ja, wie, wie ungefähr man, so. Wie, wie man es ja, ja auch über die Schweizer sagt oder auch über die Finnen, ne? Also die guckt man ja auch gerne zu und sagt, da, da werden gute Entscheidungen getroffen, ne? Und dann findet man so eine Mannschaft oder so ein Verband oder wie auch immer ganz sympathisch, ne? Ja, apropos Finnen, ähm,
1: äh, du hast direkt Veto gemacht. Da ich sagte, das sind die beiden spannendsten Verbände in der Entwicklung, wenn man Eishockey-Entwicklung
0: betrachten will. Deutschland und die Schweiz hast direkt gesagt, was ist mit den Finnen? Bitte deine Bühne. Ja, da brauchen wir nicht alles wiederholen, aber wie die Finden sich entwickelt haben, dass die, äh, wie oft die bei der U20-WM in den vergangenen Jahren was gerissen haben, bei der U18-WM, bei den Frauen sind die weit vorne mit dabei, bei den Herren mit, mit so einer No-Name-Truppe Weltmeister geworden, dann, also das ist ja auch alles schon tausendmal hoch, hoch und runter erzählt worden mit den ganzen, mit den ganzen, äh, Trainer, die dann neu eingestellt wurden mit dem WN-Gewinn, diese, diese Region-Trainer, wo dann, wo dann Talente aus verschiedenen Vereinen rankommen, dann diese Spezialtrainer für einzelne Fähigkeiten und das hat sich einfach gut entwickelt, das ist krass und wenn immer, also ich hoffe ja wirklich, dass mal abgesehen davon, dass ich natürlich olympische Spiele in China grundsätzlich für einen Skandal halte, aber wenn sie denn stattfinden, dann hoffe ich doch auch, dass die NHL-Spieler dabei sind, weil dann bin ich mal wirklich gespannt auf diese finnische Mannschaft, weil man hat ja diese aktuelle Generation von Finnland noch nie bei einem Best- und Best-Turnier gesehen. Das letzte war 2016, der World Cup, aber das ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her ne? und nächstes Jahr wird es dann schon sechs Jahre her sein und das ist wirklich eine andere Mannschaft und so ein Barkov, Rantan und so, also diese Aho, diese ganze Generation, die ist schon vom Feinsten. Also die, die da vor ein paar Jahren immer bei den U20-Weltmeisterschaften alles kaputt gemacht haben. Weißt du echt, da kommt noch ein Boykott mit Olympia? Weiß ich nicht. Ich Weil weiß jetzt schon so wieder alle Corona brüten aber das, da, ist ja, da ist ja politisch eine ganz andere Diskussion gerade im Gange, ne? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil halt, weil halt ja nicht nur das IOC, sondern auch viele Sponsoren und auch die Ligen, die dann eventuell ihre Spieler in gewissen Sportarten freigeben müssen, alle immer sehr kuschen, wenn es um China geht. Die lassen sich da ja sämtliche Sachen irgendwie aufdrücken und machen bei allen Menschenrechtsverletzungen ein Auge zu und sowas. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da die breite, dass da die breite Boykottbewegung irgendwoher kommt. wie zum Beispiel bei, bei Belarus, weil bei allem Lob ja auch nochmal für Skoda, dass er als Hauptsponsor sagt, wir gehen da nicht hin und und bei allem nur für alle anderen, die da gesagt haben, da wollen wir nicht hin, in Belarus hast du auch nicht viel zu verlieren, ne? als Unternehmen oder als Sportliga Ach, ja. oder sowas.
1: Also Ich, find's, ich, ich weiß es nicht, aber wenn sie Japan durchziehen jetzt im Sommer, dann werden sie auch
0: äh, einfach um einfach den Turnus werden die Sportverbände... Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, in den USA gab es ja die Debatte jetzt, ne? Ob, ob, ob man das boykottieren soll. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Tja, tja.
1: Hoffen wir auf ein bester und bestes Turnier mit viel politischem Protest. Ich glaube, das ist so das, was man hoffen kann.
0: Der ist im Eishockey immer groß zu erwarten. Ne? Ja, natürlich, wenn so René Fasel, die Faust nach oben ah. macht, da freue ich mich schon drauf. Der, der
1: ist doch gar nicht mehr da, der lernt doch jetzt Russisch. Ach, da hat er gut gemacht im Übrigen. Ja. Ich habe heute bei, dem, bei einem Twitter-Seminar gelernt, ich habe ja so, so ein Video gemacht, wo ich äh, Musik unterlegt habe, einem als René Fasel bei diesem Hockey-Night-Ding in Russland da war. Äh, Twitter denkt inzwischen algorithmisch. Das heißt, äh, ich hatte überhaupt keine Chance, mit diesem Tweet erfolgreich zu sein. Weil, äh, Klar, urheberrechtlich, schuld. Klar. weil urheberrechtlich und algorithmisch äh, und Uploadfilter, da habe ich keine Chance. Keine Chance. Ihr habt ja. einen großen Gag verpasst. Ja, gerlich. Twitter hat sich hey, unterdrückt. Cancel Culture hier. <lacht> Cancel Culture, so sieht's aus. So, so sieht's aus. aus. So, wir werden ja. unterdrückt. Wir dürfen unsere Meinung... Nee, lass mal das. Das geht nur... Aber äh, Nachher ja, haben wir ja ganz komische Gäste in dem Podcast. <lacht> <lacht> Echt, ich sag's mal einer. Ja. Hallo, Herr Maasen. Ach ja, ach ja. Ach, ach, Gucken Sie euch das eins, heißt, okay? Ja dazu, ach Genau,
0: ich, ich muss natürlich noch eben sagen, weil äh, bei aller... Äh, zumindest angedeuteten Sympathie, die man für diese Nationalmannschaft vielleicht haben kann. Ganz bitter sind natürlich wieder diese Debatten, die dann kommen. Wenn äh. dann irgendeiner sagt, oh, das ist doch eine echte Mannschaft. Die, die singen. Die singt Na die, die Nationalhüne mit. Und dann ist natürlich wieder das passiert, was immer passieren muss. Irgendeiner, glaube ich, von der Bildzeitung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war von der Bildzeitung, hat irgend sowas dazu geschrieben, nach dem Motto, meine Tochter meinte, guck mal, die singen ja alle mit. Dann hat sie jemand von der AfD retweetet und dann kamen die ganzen Kommentare. Die musste dem mal angucken. Das ist wieder vom Allerfeinsten. Endlich eine stolze Mannschaft und so weh nicht bunt und sowas. Also, also gar nicht mehr irgendwie so versteckter Rassismus, sondern so ganz klar gesagt, ich finde die Mannschaft geil, weil das, weil das alles nur Weiße sind und weil da nicht wie beim Fußball irgendwelche Türken herumlaufen.
1: Ne? Ja, und dann kommt Yassin Elis und Leo Pföder, der vom Bau einfach mal eine Rede auf Diversität hält. Da sind die alle wieder ruhig. Ja, ja, ja es, offenbar. Ist, es ist... Es ist ja, Ekelhaft. Ich, ich so glaube, man muss es ignorieren. Wird, ne? Man ja, muss es wirklich
0: ignorieren. Als Verband, ja, was willst du auch machen? Ne? Ich meine... Ja. Du natürlich nochmal ein Statement raus, und andererseits gibt es nee. dann diesen fünf Facebook- oder Twitter-Idioten da irgendwie Ach, äh, Aufmerksamkeit. Äh, ne? zwei, zwei Wörter.
1: Thomas, Greis. Sind die alle still? Ja, ja, ja. Und direkt ja, Ketzelkalcher hinterhergeschoben. Und
0: das ist ja da auch passiert. Dann hat irgendeiner nämlich reingeschrieben: so, so ein Motto, Freut euch mal nicht so früh, die schmeißen oh, Patrioten raus! Ist. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> die räumen <lacht> eiskalt auf. Die die irgendwie uns. so ein Link mit: Ah, oh, das kann gar nichts und sowas. Und, und, und dann sind die ersten auch wieder abgerückt von der. Die, diese Reindel-Antifa. Ja, ja. Ja, <lacht> ganz <lacht> mies, also. <lacht> Brigade Franz Reindl. <lacht> <Ja.
1: lacht> ja. Hinterlang, ja. äh, das kann man auf Hinterlang noch machen. Da Geht auch noch ja, einiges. Aber der ruft an, wenn wir jetzt hier Witze machen. Lass mal mal. Wir kriegen einen Anruf aus Riga. Hinschada, Hinderlangen. <lacht> der Anruf geht an dich. <lacht> Hallo, Marc. Ich habe hier eine Nummer aus Herne auf dem Display. Kann nicht der ja. Marc sein. Herne kommen heute auch noch zu. Keine Sorge, wir haben so Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir, jetzt haben wir den Gap verloren. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir wieder da gestrandet, wo wir herkommen. Ja, weißt du was? Lass
0: uns einfach Viertelfinale durchtippen. Äh, nee, ich, ich muss aber noch ein bisschen was zur Hauptrunde sagen. Äh, nämlich einen Mann müssen wir noch ehren. Ich meine, du weißt, wer Torschützenkönig der WM ist, ne? Ja! Li Liam Kirk, 21 Jahre alt, aus der Nähe von Sheffield, wo wir ja vergangenes Jahr äh, Theo Gromberg und ich eine kleine Tour hingemacht haben. Dann waren wir in Sheffield, bei im Spiel, wo 9000 Zuschauer waren. Und ich meine, Liam Kirk hat wirklich eine... Was für eine Saison. Also er ist ja gedraftet worden als erster in England aufgewachsener und natürlich auch vorher geborener Spieler und in England ausgebildeter Spieler. Ist also er gedraftet worden von Arizona vor ein paar Jahren in der hinteren Runde. Hat dann in den vergangenen beiden Saisons äh, in, in der OHL gespielt. Dann ist aber ja die Saison, die aktuell, also die jetzt sagen wir mal noch, die läuft noch, weil die WM ja noch läuft und hat noch läuft und sowas. Ähm, in der aktuellen Saison hat die OHL ja nicht gespielt. Das heißt, Kirk musste irgendwo anders hin, ist dann zurück in die Heimat, nach Großbritannien. Was passiert da? Es wird auch nicht gespielt. Steht er da, denkt sich, was soll ich jetzt machen? Hat sich irgendwie händeringend einen Verein gesucht, findet nur einen in der dritten Liga in Schweden und ist dann jetzt im Frühjahr zurückgekommen, hat erst irgendwie für, glaube ich, so ein zweiklassiges Turnier gespielt, das habe ich nicht ganz verstanden. Und jetzt hat er dann nochmal für Sheffield gespielt, hat die bis ins Finale geschossen, ist aber nicht Meister geworden. Kommt jetzt zur WM und schießt für Großbritannien sieben Tore, also ein
1: Tor pro Spiel. Ja, und am Ende fragt man sich, wo hat das Scouting von Straubing gepennt?
0: Ja, wo hat es gepennt? Ja, und ähm, die Engländer, äh, die Briten haben ja ein Spiel gewonnen, sogar eins, mhm. komplett glatt mit 4 zu 3 gegen Belarus. Und das war der erste Sieg seit den 60er Jahren. Und, das muss man natürlich sagen, die sind ja so überraschend aufgestiegen. 2017 waren die ja noch bei der CWM, 2018 bei der BWM. Dann sind sie zweimal in Folge aufgestiegen durch ein Tor in 15 Sekunden vor Schluss am letzten Spieltag in Ungarn gegen Ungarn. Dann haben sie in der Slowakei die Klasse gehalten. Schweiz hat nicht stattgefunden, jetzt schon wieder die Klasse gehalten. Nächste sind sie also auch in Finnland dabei. Das heißt, Großbritannien vier Jahre in Folge erstklassig. Auch weißt nicht. du eigentlich, worauf ich mich freue, wenn ich das höre? Auf diese ganzen Gonzo-Turniere ab
1: März nächsten Jahres wieder, wenn dann wieder die unterklassigen Meisterschaften Ja, ja ah, ah, herrlich. End, endlich mal wieder irgendwo. Weil, wir wissen ja. die Spielauto noch gar nicht. Das wird toll. Nee. In großen Teilen nicht. Irgendwas, irgendwas und dann wieder Kontinentalcup. Oh. Ja, ja. So, irg so. Irgendwelche Sachen in leeren Hallen, wo, ah, irgendwie, niemand, wo irgendwie niemand eine Eintrittskarte konnte. Apropos leere Halle, also die Hopping-Chance, die wir beim, 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 beim ersten Spiel Finnland-Kanada, wo wieder Zuschauer in die Halle durften, die Hopping-Chance, die wir da haben liegen lassen, die wird uns jahrelang nachlaufen. Welche jetzt? Ja, du hast mit die Zuschauerzahl mitbekommen bei Kanada-Finnland? Nee. Ja, das ist obergeil. Also Turnier. Ab dem ersten dürfen wir wieder Zuschauer rein. Und das war ja der letzte Spieltag der Hauptrunde bei der, bei der Weltmeisterschaft und ja. da waren natürlich sehr viele Spiele und es war relativ kurzfristig und du musstest, glaube ich, geimpft, äh, genesen oder getestet, ich weiß nicht, ob getestet mit drin war. Auf jeden Fall musstest du, äh, musstest du dann diese, diese bürokratische Hürde nehmen. Jetzt mhm. ist Lettland ja sehr digital, aber die haben, glaube ich, auch noch kein digitales Impfzertifikat. Summa summarum, 11.15 morgens an einem Werktag. Zuschauer dürfen rein. Äh, muss noch gucken, jetzt, ich jetzt alle Impfsachen drin. Auch die haben beim äh, Highway Express European Union den Impfstoff bestellt. Also auch da nicht alle durchgeimpft. Ne? Äh, Test, ja, weiß nicht, wie es da läuft. so, Summa summarum waren, äh, tipp mal, wie viele Zuschauer drin waren.
0: Äh,
1: weiß nicht, 100? Vier. Vier? Vier. Und da habe ich gedacht, scheiße, wenn wir mit den, mit den ganzen Original Six der Shorthand News, also die, die dieses Netzwerk begründet haben, äh, wenn wir da vorgefahren <lacht> wären, du du als einziger von uns, der gesagt ja, ich Leute, ich muss ja arbeiten, Laptop aufgebaut. Und da wären wir, also wir hätten da die Zuschauerzahl auf neun, respektive einen Journalist mehr, du, also zehn, äh, hätten wir die um zehn hochgepusht. Äh, und dann wären für zehn Leute äh, Bier für 2000 Leute da gewesen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wann wir dir den Laptop geklaut hätten
0: ja wahrscheinlich so, das wäre irgendwie, irgendwie im ersten Drittel im, ersten
1: Drittel im ersten Drittel wärst du so irgendwie mit deiner Washington Capitals Bommelmütze irgendwelchen Leuten hinterhergerannt die so ich hab den Laptop ich hab den Laptop <lacht> so, so, so völlig irre und und, und das, das auch Sport 1, ne? so zwischen der ganzen obskuren Werbung die da läuft also, sicher. also das Scheiße den braten nicht gerochen zu haben
0: Mann! Ja, das stimmt. Das Mir fällt gerade auf, ich habe hier noch ganz viele Sachen am Zettel stehen, also müssen wir eigentlich noch ein bisschen über Deutschland-Schweiz historisch reden oder irgendwie über die Stärken der Schweiz, über irgendwelche Spieler, Nö. Über, über Hofmann, über Meier, Hischier, Ginoni, irgendwie sowas, oder... Äh, das ich sag mal war's. so, das
1: hat eine Halbwertszeit von 24 Stunden und dann ist vorbei. Ich meine, historisch gesehen waren die letzten, ich glaube, sechs Duelle immer ein Torunterschied, ne?
0: Ich weiß nicht genau, <lacht> auf jeden Fall hat die Schweiz die meisten letzten Duelle gewonnen, Aber die beiden K.O.-Spieler Deutschlander ja gewonnen, natürlich 2018 bei Olympia und 2010 legendär, muss man da jetzt so sagen. Äh, Viertelfinale bei der Heim-WM. Aus, aus dem Spiel kommt doch der Hass. Ja, ich glaube, da ist der Hass immer richtig, angef äh, richtig angefordert. Ich habe eben noch ein Video davon angeguckt, weil ich noch mal sehen sollte. Ich glaube, Ernst Höfner war es, ne? Der da von der Bank aus munter in die Schweizer <lacht> Verteidiger ruderte. Ne? <lacht> der ist doch gesperrt worden danach. Ich meine, ich mein, da klingt es auch Fotos von. Das musst du dir angucken, wie da wirklich der Co-Trainer auch von der Spielerbank aus welche Schellen verteilt. <lacht> ja. das ist einfach unbeschreiblich. Ja, gut. War halt eng, ne? Ja, machst du nix. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir das jetzt angeguckt und es war ja jetzt nicht so, dass es irgendwie so wie äh, UdSSR gegen Kanada bei den Junioren, dass es da irgendwie 10 Minuten Schlägerei war, muss das Licht ausmachen. Also so war es ja nicht. ne? Aber es äh, war schon bezeichnet.
1: Äh, es war kurz davor, dass einer zur Muffe greift und das Licht ausmachen will. Ja, na, so schlimm war es nicht. Apropos, wo wir in Mannheim sind, Familie Hopp, wo ist der Impfsaft? Ja, wo ist der eigentlich? weg Ich dachte, Herbst 2020. Was ist da schiefgelaufen? Was läuft da nicht? Egal. Um mal hier so ein bisschen Tagespolitik reinzuwerfen. Ja, ansonsten Spieler oder so. Komm, jetzt lass endlich mal dieser. Sch also lass uns. Willst du über Schweden reden? Zum ersten Mal seit 84 Jahren nicht im Viertelfinale.
0: 84 Jahre? Ehrlich gesagt, kann ich nicht wirklich über die reden, weil ich so gut wie nichts von denen gesehen habe. Außer hab 7-0 gegen die, die Schweiz. Ja, das, das habe hab ich das gesehen. 7-0. <lacht> äh. Ich meine, dann gewinnen sie auch easy gegen Großbritannien, gewinnen recht klar gegen die Slowakei, aber die haben am Anfang halt zu so viel liegen lassen. Also, ich meine, die letzten fünf Spiele, die konnten sich sehen lassen. Du hast auch gegen, gegen die Russen haben sie auch noch einen Punkt geholt. Ne? Aber vorher, das war einfach zu wenig. Du kannst nicht gegen Dänemark verlieren und gegen Weißrussland verlieren. Das geht einfach nicht.
1: Geht schon, aber dann bist du raus. Ja. ja. So, auf jeden Fall, komm, wir tippen jetzt die Viertelfinalspiele durch. Bin okay, Predictions. Fangen wir an äh, mit äh, Russland gegen Kanada.
0: Das ewig junge Duell, was alle. gesagt, äh, äh, Russland, eins äh, ziemlich deutlich. Also ich habe ja vor einer Woche oder so, habe ich mal zu Herrn Fetzer und Herrn Böhm gesagt, äh, dass äh, ich sehe es so, die Kanadier rumpeln sich irgendwie noch da rein, werden Vierter, ist Schweiz wird Erster und dann hauen die Kanadier die Schweiz raus und genauso wird es Deutschland mit Schweden passieren, ist jetzt natürlich genau so nicht gekommen, aber ich glaube die Kanadier haben sich schon ein bisschen gefangen, die brauchten natürlich auch ein bisschen Zeit, sind echt eine junge Mannschaft und die letzten Spiele die waren jetzt auch nicht so schlecht finde ich ne wenn ihr das so anguckt ne? ja
1: aber ich habe andererseits ja. haben sie
0: natürlich gegen keine Mannschaft äh, gewonnen die jetzt auch im Viertelfinale ist ne? ihre Siege haben sie geholt äh, gegen Norwegen gegen Kasachstan und gegen Italien ne? ja ich glaube auch die Russen machen es. ich weiß nicht was ich so bezeichnen wollte ich habe heute den, ähm,
1: den, den, den Vorbereitung auf die Sendung den IHF Podcast gehört der ja so ein bisschen Overview gibt ne ähm, machen sie wieder dieses Jahr auch wieder habe ich eigentlich gehört dieses Jahr äh, doch, doch, ich äh, habe mir, äh, hab mir jetzt gesagt, komm, ich höre mir den an. Ist, ist, äh, vor zwei Jahren fand ich ihn besser, weil er auch ja, da war der richtig gut. ein bisschen ja, mehr mit Atmo spielt gut, und jetzt ist es halt so, ja. naja, halbes Geisterturnier, ne? Ja. Äh, aber wenn ich ja. aus dem kanadischen Team, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, so höre, so ah, es ist so hart, ich, ich vermisse meine Familie, ich vermisse Putin äh, also die Pommes mit den Sachen drauf. Ja, ähm, nicht Wladimir. Ne, so, wer es kennt, ah, so, das gibt's ja alles nicht. Und dann denke ich mir so, so boah, Leute, wenn es jetzt zu dem Turnier, schon so losgeht, komm, lasst es.
0: Also ich kann da schon nachvollziehen, das ist bestimmt eine krasse Belastung. Ich frage ja, mich halt nur, ob die das nicht vorher wussten. Genau, weil Ich das Spiel da nicht. So, ganz mhm. einfach. Das, aus dem Grund haben Spieler abgesagt, weil sie sagen, nee, kein Bock da drauf. Und Na gut, aber ich gönne auch jedem, dass man sich vertut. Und ich denke, ich habe es mir anders vorgestellt. Und gerade wenn du dann da hinkommst und verlierst die ersten drei Spiele, das ist natürlich noch bedrückender, weil die Stimmung dann echt nicht gut ist. Ich glaube, dass das einen dann nochmal mehr runterzieht, als man es vorher erwartet hätte, weil die natürlich auch mit der Erwartung da hingefahren sind, erstmal ein paar Spiele zu gewinnen.
1: Ja, aber es ist, es ist ein Team, das so eigentlich nicht für Team Kanada gespielt hätte. Ja gut, ist ja bei, jedem, bei jeder WM so. Aber das ist jetzt mal die krassere Auswahl, das ist ja schon Moritz Müller steht in Iserlohn in der Halle äh, Niveau, aus deren Perspektive. Nicht aus unserer Perspektive, ja. aus deren Perspektive. Und ähm, naja, once in a lifetime Chance für einige, ne? muss man auch mal sagen. Äh, zumindest mal ein Trikot zu haben. Wo, ne äh, ich, ich weiß nicht. Also das hat mich, deshalb nee, Russland, ganz klar. Machen wir weiter. Ähm, was haben wir
0: noch? Finnland gegen äh, Tschechien. Tschechien. Ja, bei den Tschechien nicht, wir, hatten sie auch schlecht gestartet, aber dann letzten fünf Spiele gewonnen. Ne? Und darunter gegen Schweden und gegen die Slowakei haben sie gewonnen. Ich meine, die haben natürlich die ersten Wahl und hartes Auftaktprogramm mit Schweiz und Russland. Ähm, ja, aber Ach, ich sehe die Finnen einfach stärker, weil Gerade wenn es so K.O.-Spiele sind, irgendwie, irgendwie habe ich bei K.O.-Spielen immer, immer so ein Bild vor Augen, wie die, wie die Finnen am, am Ende sich in alle Schüsse schmeißen, mit irgendwie einem Tor führen, der geht einem Torwart raus, das klappt nicht mehr und die Finnen fahren zu ihrem Torwart und klatschen ab. Und ich glaube, so wird es diesmal auch laufen. Ja, da ich Tschechien so ein bisschen auf der, auf der Liste habe, würde ich sagen, ich, ich tippe auf Tschechien. Also eigentlich vom Kader her finde ich die auch gar nicht so schlecht, ne? muss man mhm. mal sagen. Also die haben wirklich ein, ein paar talentierte Leute bei und auch, auch gar nicht mal im Verhältnis gerade zu anderen, auch gar nicht mal so kleine Namen, wenn man hier... Äh Kubalik sieht, ich weiß ich nicht, wir sprechen wieder aus wahrscheinlich Kova, Ritil, ähm, Vrana, Jadina, Ronek, also das ist schon okay, was die mit haben, ne? also da sind auf jeden Fall ein paar Leute bei, die zumindest, sagen wir mal, bei einem Best-on-Best-Kader, sagen wir mal, sagen wir mal, von den besten 30 Spielern des Landes, da sind schon ein paar bei, die jetzt auch hier bei sind. Nächste Partie, USA, Slowakei. Ja, ich finde die Amis, äh, von Anfang an finde ich die extrem stark. Die haben ja auch nicht mal so eine, die ja auch nicht so eine ganz junge Mannschaft bei. Also klar, die haben auch irgendwie eine Handvoll Leute, die irgendwie 19, 20, 21 sind oder sowas, aber es ist jetzt nicht mehr so ein, so, so, so ein reines Perspektivteam, Gut zusammengestellt. Äh, ja, ich finde, ich. Also für mich ist das aktuell vielleicht sogar der Favorit auf den Titel. Ich, ja. ich wüsste irgendwie kein Team, was ich sehe, wo ich denke, die sind definitiv. Stärker. Ich meine, Applicator ist jetzt verletzt, der wird ausfallen, das tut denen, glaube ich, weh. Aber Conor Garland spielt zum Beispiel ein überragendes Turnier. Jason Robertson, wenn der nicht so oft auf der Strafbank sitzen würde, finde ich auch richtig stark. Und äh, ja, ich glaube, äh, auch gute Toy dabei. Ich glaube, die äh, Amerikaner werden das Spiel gewinnen und sind für mich, wie gesagt, echt ein Kandidat für den Titel immer wieder. Ich glaube, es jetzt zum ersten Mal unter 60 oder sowas. Ne? Hab ich ja, mir gelesen. ist aber das Turnier der geilen Namen, ne?
1: Wem also, du? also Applicator. Was ja. ist für ein Name. Applicator, ja. Oder, ja, gut, aber das ist halt übersetzt Handwerker oder so, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, so, so, so. Oder mit einem Spieler, der den Nachnamen Power heißt. Ach, ja, ist auch also geil. Okay. Ja. Geschenkt. von dem man auch
0: noch nicht so viel gesehen hat. Na, aber gut, der ist 18,
1: ne? Geschenkt, brauchen wir gar nicht drüber reden. So, ähm, ja. Also, ich habe bei allen Partien im Übrigen, außer Russland und Kanada, habe ich kein, kann, kann ich kein Gefühl äußern oder würde mich kein Sieg irgendeiner Mannschaft überraschen. Weißt du, was ich meine? Boah, doch,
0: wenn die Amis gegen die Slowakei verlieren, wir schon.
1: Ja, We weiß Angst. nicht. Also, auch möglich, dass die Slowakei das gewinnt. Also, es ist, ja, klar ist das möglich. Es ist, es ist aber so eng. Das ist ja das, was wir letzte Woche gesagt haben. Oder was, was die kanadischen Medien sagen. So spannend wird Turnier eigentlich dadurch, weil keiner genau so weiß, was passiert. Also, man ja, muss
0: schon sagen, die Slowaken haben natürlich die Russen geschlagen am Anfang. Aber die letzten Spiele, ich habe 1-8 gegen die Schweiz, auch gegen Schweden klar verloren, gegen die Tschechen wieder sieben Tore kassiert. Ich meine, die äh, Slowaken sind die Mannschaft, die jetzt im. Finale steht mit Abstand am meisten Gegentor, neben auch ein Torfeld, minus 5. Finde ich jetzt auch nicht so richtig geil, ehrlich gesagt. Okay. So, komm, Deutschland-Schweiz. Ey, es, es, ich kann da nur Kobinien Holzer zitieren. Deutschland-Schweiz ist immer 50-50, auch wenn ich eben irgendwelche komischen Prozentzahlen erfunden habe. Für mich ist das echt 50-50. Ich glaube aber, wenn ich mich echt entscheiden müsste, ich glaube, die Schweiz ist ein Stück stärker. Ich weiß nicht, ob die Spielweise der Deutschen, also zumindest diese, diese unfassbare Leidenschaft, dieses dieses wirklich aufopferungsvolle, dieses Kämpfen, ob das nicht im Endeffekt dann die entscheidende Prozente mehr gibt. Andererseits muss ich sagen, die Deutschen schießen mir einfach zu wenig Tore und Genoni ist echt ein heißer Goalie. Ob der so einen Schuss wie von Peterka durchlassen würde, weiß ich nicht. Ja,
1: es ist ja eine heiße Debatte in Lettland, ne? ob der Torwartwechsel richtig war. Äh, Im Übrigen. Ich will nur eins an, an der Stelle sagen, ähm, die Schweizer haben was zu verlieren. Ja, das stimmt, die haben jetzt zu verlieren, das stimmt. Wobei ich sagen der, muss,
0: die Deutschen haben auch einen Mund nee, aufgemacht haben sie, vor dem
1: Turnier. Ne? Ja, haben, ja, klar, aber sie haben es im Turnier nicht getan. Und äh, wer hat denn vor dem Turnier den Mund aufgemacht? Man hat nur gesagt so, naja, komm, bei dem Turnier, anything is possible, also alles ist möglich. Das wäre ja Blödsinn, wenn man das
0: jetzt irgendwie... Naja, äh ja, Markus Eisenschmidt hat schon ganz klar gesagt, die Finnen sind ein Vorbild, die haben auch mit einer No-Name-Truppe ja. Weltmeister geworden und warum soll uns das nicht gelingen? Also das ist schon so gesagt worden. Sie haben aber nicht, nicht gesagt, wir fahren hier hin, um Gold zu holen, das nicht, aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, wir gucken mal. Aber das war der Hinweis an dass das einheimische Publikum, könnte sich lohnen zu gucken. Ach, ich glaube, an sowas denken die nicht. Ich glaube, die haben wirklich einfach das Selbstverständnis zu sagen, in diesem Jahr, bei diesem Turnier, wo so viele gute Leute fehlen und wir natürlich auch ein paar Leute haben, die nicht da sind, aber im Verhältnis natürlich viel weniger Leute fehlen, ich glaube, da haben wir diese einfach eine Ja, aber du kannst doch nicht
1: vergleichen mit, mit, mit einer Mannschaft wie der Schweiz, die da hinfällt und sagt, äh, hier, No-Lev-Turnier, hielt äh, jeder dabei, ey, come on, äh, Weltmeister werden, ansonsten hier sitzt Klaus Zaug auf dem Panzer. Also, äh, <lacht> entschuldige, das ist, andere, das ist eine ganz andere Erwartungshaltung, auch medial und so. Und hier, das stimmt. Und hier wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass zumindest beim deutschen Team die Erkenntnis gereift ist, naja, wenn es 120 Prozent läuft, was nicht möglich ist, also 100 Prozent läuft, äh, rein mathematisch, da kann man schon mal im Finale stehen. Ich meine, ihr wisst es, Jonas Müller, wenn Danny Außenbürg nicht gewesen wäre, wären wir jetzt Olympiasieger. Da kann man schon mal dezent darauf hinweisen, dass das möglich ist. Sorry an Danny Außenbürg, das wird wieder einige Leute triggern. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Das kann man ja wohl wohl zur Kenntnis nehmen, aber das erzeugt ja keinen Druck. Und das ist bei den Schweizern anders. Ich glaube auch, dass der Druck da definitiv
0: höher ist, auf jeden Fall.
1: Insofern, lass das lange 0-0 stehen, lass, lass, lass die Deutschen wirklich defensiv das gut blocken, vielleicht doch die ein oder andere
0: Unterzahlsituation gut überstehen, aber dann geht's los.
1: Und, und dann ja, vielleicht auch nicht einer einen, drin.
0: Für einen, Im Rahmen der Fairness natürlich, und im Rahmen des Regelbuchs, aber auch mal eins, zwei Leute richtig zusammenfahren. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Schweizer da richtig Bock drauf haben. Ach so, wie bei Olympia? Nee, das war ja gegen das Regelbuch. Das war ein Schweizer Anten Das gab fünf Minuten und das ist 1 gefallen. Ja, aber das, oh, aber das hat
1: den Schweizern ja auch. Äh, die, die, das hat denen das Genick gebrochen bei dem Spiel.
0: Ja, ja natürlich. So, und da musste er gefallen. Also, Wer hätte Deutschland gar keins geschossen bis zur Verlängerung?
1: So, und das, das ist Und das ist die, die Geschichte ist ja schlicht hin. Da kann eine Situation passieren, die einfach aus einem Druck heraus, aus einem Druck heraus entsteht. Bei dem Spiel bei Olympia war den Schweizern ja auch klar. Wenn wir das jetzt gewinnen, dann sind wir heiß. Die sind sich dessen früher bewusst. Die sind einfach den Schritt weiter.
0: Und das ist schon spannend. Ja, ich bin auch gespannt. Nur man darf nicht vergessen, dass es bei, also zumindest kam es im Nachhinein dann so rüber, dass die, dass sie mit den Gedanken schon schon im Finale waren und das deutsche Spiel gar nicht ernst genommen haben. Ne? Also die haben ja auch nachher nicht gesagt, scheiße, wir haben, wir sind nicht ins Viertelfinale gekommen, sondern die haben ja gesagt, scheiße, wir haben nicht Gold gewonnen. Wo ich mir dachte, mal locker bleiben, da hätten noch drei andere Siege gefehlt, ne?
1: Ja, aber sie, das, der Weg des deutschen Teams hat bewiesen, dass sie da nicht so ganz falsch lagen, ne?
0: Das hat sich natürlich auch darin bestärkt, wenn die sagen, die Mannschaft, gegen die wir nur so knapp unglücklich verlieren, dass die Silber holt, dann hätten wir das auch geschafft. Klar, ja. den Gedanken kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde trotzdem Und unser komisch, Torwart hätte nicht. gehalten. Aber aber ich finde trotzdem, wenn man noch nicht mal das Viertelfinale erreicht, dann sollte man vielleicht nicht davon reden, dass man auch eventuell das ganze Turnier hätte gewinnen können. Aber diese Perspektive wird auf dieses Spiel morgen genauso wieder. Die wird auf ja, Gleicher natürlich.
1: Trainer, gleiches Setting, interessant. Patrick Fischer ja, steht immer noch an der Bande. Also das wird. Vor allem wird ja dann auch spannend sein, wenn das wieder in die Hose geht. Was ist denn mit Patrick Fischer?
0: Weiß ich auch nicht. So, ja, das ist Also spannend, spannend, spannend. Ist ja die Frage, wie es in die Hose gehen würde. Wenn sie jetzt wirklich ein großartiges Eishockeyspiel knapp verlieren, aber wenn sie jetzt, aber das wäre jetzt ein super Übergang zum nächsten Thema, ne? Aber wenn sie sich in einem entscheidenden Spiel quasi wehrlos ergeben und danach alle auf dem Baum, dann ist was anderes. Jetzt über die Kölner Haie. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Ja, das, das, das ist auch das, warum wir Montag nicht aufgenommen haben, weil wir gedacht haben, da liegt was in der Luft in Kanada. Ja. Und ich meine, kann man, das, kann, man das, kann man das seriös, statistisch auseinandernehmen oder muss man nicht einfach nur in den Fatalismus wechseln und versuchen maximal, wobei das funktioniert ja auch nicht mehr, da ist es ja inzwischen auch angekommen, in die Leafs-Bubble, die
0: deutschsprachige, einfach so das Humorzentrum, das nicht vorhandene, weiter streicheln. Nee, also erst, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Mitleid oder so, aber ich war auch nicht auf Helmer kurz. In den letzten Jahren habe ich mich ja immer so ein bisschen kaputt gelacht, wenn die ausgeschieden sind. Dieses Jahr einfach nicht, weil ich irgendwie denke, ich glaube, Pete Blackburn hat es auch getwittert, wie wie, er weiß nicht mehr, was er, was er für Witze reißen soll. Also es ist einfach vorbei. <lacht> sind alle gemacht ich, worden. Gesagt, ja, ja, es ist doch vorbei. Und, und, ehrlich gesagt, und, und ich finde es auch gar nicht mehr so lustig. Irgendwie. Also, ich, ich, also ich stehe ja fassungslos vor. Ich habe drei Spiele dieser Serie komplett gesehen. Also, natürlich auch. Also, nur damit wir jetzt nicht wir weiß, und worüber und wir reden.
1: Ne? Wir reden über die Toronto Maple. Leafs und das äh, fast schon Kasseleske, kasselhafte äh, Ausscheiden äh, gegen äh, die, die, gegen Montreal, gegen Montreal Canadiens. Richtig. Äh, 3-1 Serienführung, ein bisschen viel Overtime gespielt und dann wehrlos ergeben in Spiel 7. Äh, ja. die, die, die Maple Leafs Fans waren schon vor dem Spiel bereit, äh, mit einer Verletz also, äh, seelisch verletzt da rauszugehen. Äh,
0: diese Erwartungshaltung war richtig. Ja, die ist immer richtig bei denen. Und wie gesagt, ich kann es nicht mehr fassen. Also, was ich gerade schon sagen, ich habe drei dieser Spiele komplett gesehen. Ich habe den Rest in langer Zusammenfassung gesehen. Ich habe, glaube ich, seit dem Spiel bestimmt fünf Podcasts über die Leafs gehört. Ich habe sämtliche Texte <lacht> bei The Athletic, Sportsnet, TSN und The Hockey News gelesen. Und niemand kann mir erklären, was da passiert ist. Und ich kann es auch nicht. Also das Einzige, was ich jetzt machen kann, ich kann quasi das zusammenfassen, was ich gehört und, äh, gehört und gelesen habe. Aber ich ich kann es mir echt nicht erklären, weil es heißt, jahrelang bei all diesen vorherigen Ausscheiden, heißt es immer wieder, einmal hieß es, ah, die Abwehr ist nicht gut genug, der Torwart ist nicht gut genug, die sind nicht hart genug, die sind nicht erfahren genug. Und jetzt guck mal, was die in den letzten zwei Jahren so zusammen gemacht haben. Allein, allein wie die an erfahrenen Leuten geholt haben. Du hast einen Spetzer geholt, einen Simmons, einen Forlino, einen Thornton. Du hast in der Abwehr DJ Brody und Zach Pogosian geholt. Du hast einen ordentlichen Torwart gehabt mit Jack Campbell. Also du hast eigentlich alles das gehabt, was vorher kritisiert wurde, was du angeblich nicht hattest oder woran es dir fehlt. Du führst 3-1, oder anders, du spielst eine überragende Hauptrunde, bist mit Abstand die beste Mannschaft deiner, deiner Gruppe. Du führst 3-1, du bist auch klar die bessere Mannschaft und dann ist es auf einmal vorbei. Und ich, auch, ich. auch schon die beiden vorherigen Spiele, ja, die gingen in die Verlängerung, aber vergessen wir da mal nicht, dass die Diefs erst kurz vor Schluss jeweils ausgeglichen haben und auch, in den, auch davor schon ziemlich scheiße waren. In der Einverlängerung waren sie wiederum sehr gut aber sonst, also die haben einfach nach die haben ein 3-1 geführt und dann stehen die da und können endlich was Historisches schaffen, zum allerersten Mal seit 2004, das musst du dir verzogen zeigen lassen, 2004 haben die das letzte mal die zweite Runde erreicht und auf einmal geht nichts mehr, überhaupt nichts ich, das verstehe ich nicht. Ich will dir, ich will dir nur sagen, ähm, meine These dazu
1: ist ja, sie sollen nächstes Jahr mit den Trikots der Detroit Red, Red Wings spielen, dann holen sie einen Stanley Cup. Warum? Weil das psychologisch alles nur noch ist. Das ist ja so diese Nummer, wenn ähm, das ist mir im Fußballfeld, wenn der FC Bayern total ersatzgeschwächt, ich habe so Spiele schon gesehen, da sind die da irgendwie, da haben die vier U23 Spieler auf dem Platz. Tatsächlich so ein Spiel mal gesehen. Ähm, auf der Bank sitzen noch welche und die, die noch nicht verletzt sind, sind auch nicht erste Regarde. Aber sie tragen das Trikot des FC Bayern, der Gegner sieht, öh, es sind die Bayern, die können immer zurückkommen, stehen trotzdem noch zwei Weltmeister auf dem, Eis, äh, auf, auf dem Platz und auf einmal spielst du schlecht, obwohl du die eigentlich schlagen müsstest. Und wenn du denen das Trikot anziehen würdest, was der Klasse, die sie gerade aufs, aufs Feld bringen, anziehen würdest, dann haben wir mal Hertha BSC, hättest du überhaupt kein Problem mit denen. Ähm, genauso ich weiß, ist, was du meinst. It, it, it reversed, ne? umgedreht. Die Toronto Maple Leafs, du, du trittst doch jedes Jahr an, um zu sagen, das muss jetzt klappen. Alleine die Podcasts, die du gehört hast, die du aufgezählt hast, also es hätte einen parallelen Weltkrieg ausbrechen können. Es hätte immer noch mehr Podcasts über das Ausscheiden gegeben, als
0: über diese Weltkriege. Jetzt jetzt Gott hat's getwittert. Ja, Kennst du den Twitter-Account Gott, der irgendwie 6 ja, Millionen Follower hat? Selbst der hat getwittert, sorry, Leaves, I don't like you oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Ne? Und, und, und das finde ich halt schon, das macht was mit dir, das macht was mit dem Umfeld. Und ich schwöre ja. dir, wenn du, die, wenn, wenn du es schaffst, die von dem Verständnis frei zu bekommen, dass sie die Toronto Maple Leafs sind, dann gewinnen die auch Spiele. Ja, ich meine, ich weiß, dass du es das halbwegs lustig
0: meinst, aber es ist ja auch nicht ganz nee, falsch. Nee, meine ich, ich nicht. Ich meine wirklich ich tatsächlich. Mein, es gibt ja diesen Mindset Begriff wie Losing dann, Culture und so. Genau. Ne? Und ich meine, du erlebst sowas ja auch in Buffalo, wo einfach egal, wer da seit Jahren am Werk ist, egal Manager, Trainer, Spieler, es klappt einfach nicht. Und in Toronto, ja, andererseits ist mir das ein bisschen zu einfach, weil du siehst ja, dass sie auch in der, in der Regular Season einfach überragend gespielt haben. Du siehst, dass sie in den ersten vier Spielen, wovon sie eins verloren haben, okay, durch ein dummes Tor, was sie in, Unterzahl, also in eigener Überzahl kassieren, aber auch da waren sie nicht die schlechtere Mannschaft. Das heißt, die haben ja eigentlich gut gespielt, aber dann in diesem entscheidenden Spiel, ich meine, die, die, die sagen doch nicht, wir haben jetzt bisher super gespielt, heute können wir in die zweite Runde einführen. Ach, scheiße, wir sind ja die Leafs.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Es ist ja immer wie sich so, das löst sich auf, machst du direkt ein paar zum zu Spielbeginn. Fragst sich die frage nicht. Aber wenn, je länger das geht, frage sagst du, scheiße, nicht schon wieder. Und das ist heftig.
0: Also was mich wirklich rasend macht, sind zwei Zahlen. Zahl Nummer 1 ist, im Spiel 7. Das ist ja während, währenddessen tausendmal getwittert worden auf anderen Plattformen. Weißt du, wie viele Großchancen die Leafs in den ersten beiden Drittel hatten? Zwei. Null. Oder null, ja, null war es, ja. Null. Keine einzige. Und die andere Zahl, die mich, die, die mich fassungslos macht, Matthews und Marner. Weißt du, wie viele Tore die beiden zusammen in der kompletten Serie geschossen haben?
1: Boah, nee, einfach.
0: Eins. Ja. Wie geht das? Wie können diese Typen so abtauchen? Und dann frage ich mich auch, warum kann der Trainer, also ich bin jetzt ohne, ich sehe zu wenig Spiele und weiß natürlich auch viel zu wenig, um wirklich die Leistung des Trainers äh, bewerten zu können. Aber wenn ich doch in Spiel 5 merke, ah, hier ist was schief, okay, dann lasse ich denke, komm, ein Spiel, egal, Spiel 6 läuft weiter. Aber dann muss ich doch irgendwann in Spiel 6 mal sagen, okay, ich glaube, ich muss hier was ändern. Und in, und auch vor, spätestens dann vor Spiel 7. Ich meine, hätte man die beiden dann nicht irgendwie, hätte man nicht irgendwie bei die Reihen umbauen, könnte das Überzeitspiel anders machen und sowas. Ich meine, das klingt dann natürlich auch manchmal so ein bisschen als Panik und so Gott, äh, jetzt irgendwie so Aktionismus, er will irgendwas machen, weil er was machen muss, nicht weil er denkt, es wäre richtig, aber irgendwas, finde ich, muss sein und es, es sah so apathisch aus und gerade wenn du dann auch sagst, die haben doch diese ganzen erfahrenen Leute geholt, wie Spencer Simmons, Forleo, Thornton und sowas, also all die, die doch angeblich genau in solchen Situationen da sind, ne? vor denen kam gar nichts. Und deswegen finde ich natürlich, einerseits richtig, dass Matthias und Mart die Hauptkritik abkriegen, weil sie nun mal Superstars sind, die die meiste Kohle kriegen, sonst die meisten Tore schießen, die meiste Eiszeit kriegen, Überzeit spielen, alles. Aber ich finde, von diesen ganzen Erfahrenen, die da gekommen sind, die ja angeblich die Karre aus dem Dreck ziehen sollen, wenn es darauf ankommt, kam gar nichts. Bis auf Spetzer, Der hat wirklich eine gute Serie gespielt. Aber den anderen nichts. Und da habe ich mich jetzt im Nachhinein, das ist der einzige Gedanke, den ich glaube ich hatte, den ich nicht irgendwo gelesen habe, war, äh, Vielleicht haben sie auch einfach die falschen Leute, vielleicht war es auch einfach zu viel von diesen Typen und vor allen Dingen, wer von diesen Typen hat denn bisher schon mal einen Stanley Cup gewonnen? Also das ist ja vielleicht dann auch kein Zufall. Sie haben ja eben nicht Leute geholt von Chicago oder L.A. oder Pittsburgh, wo du sagst, die haben jetzt in den letzten Jahren mehrmals gewonnen und blöde Phrase jetzt, aber die wissen, wie es geht. Sondern die haben ja Leute geholt, die selbst auch noch nie Meister geworden sind. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Leute nie Meister geworden sind, weil sie einfach nicht gut genug sind. Lass ihn einen Stanley Cup holen und ich schwöre dir, sie werden noch ein paar hinterherlegen.
1: Ist alles möglich, definitiv. Das ist, das ist so klassisch, was da passiert. Also das, hat, das kannst du auf der, von der Sportart Eishockey ins Positive wie ins Negative weg abstrahieren. Ja. Ähm, das ist schon etwas. Also ich, ich, ich alleine, alleine diesen, 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 diesen Account, der, der Leafs-Versagen mitzählt. Ja. Wo der Zamboni-Fahrer, also hier David Iris ja. ne, von, von ja. der Carolina Hurricanes, der, der Zamboni-Fahrer der Toronto Marlins, der aufgenommen worden ist, weil er aus Versehen aufs Eis gestolpert ist und das Spiel noch gewonnen hat. Also ohne Scheiß, die Atlanta Treasures, diesen Account, den es noch gibt, der sich lustig macht, hey, genauso erfolgreich wie wir seit 2004. Ja, ja, ja. Also das sind schon so das sind schon so Sachen, wo du denkst, oh, das sind schon, ja, da, da, da gibt es keinen Vergleich. Ne? Stell nee, dir mal vor, es gibt, kein, es gibt
0: kein Salary Cap, was die machen würden. Ja, aber ich meine, Salary Cap gibt es auch nicht seit 100 Jahren ne? oder auch nicht seit 50 Jahren. Sie also, haben auch früher mit Cap äh, ohne Salary Cap nichts gerissen ne? in den letzten Jahren. Ne?
1: Ja, ich will nur aber, sagen, aber wenn es aktuell kein Salary Cap gibt, okay, ja, dann wäre es doch ist. einfach.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ich meine, guck dir doch mal an, diese ganzen Leute, die die geholt haben, die sind doch alle da, ähm, die, alle da zum Sonderpreis hingegangen. Das sind doch Leute, die hätten woanders noch was mehr kriegen können. Da haben aber gesagt, nee, ich will bei den Leafs denen helfen, ich will mit denen den Titel holen und haben deswegen dann auf, auf Gehalt verzichtet. Also das sind Leute, die hast du irgendwie fürs, fürs Minimum bekommen. Aber das spricht Jahr. doch wieder für den. Druck, Das spricht doch wieder für den Druck,
1: weil du dir, wenn du diesen Deal machst, hast du doch vor Augen, was passiert, wenn du mit denen den Titel holst. Das muss doch in deiner Vorstellungswelt eine, eine Größenordnung haben, dass du sagst, das ist unsterblich. Ich ja, klar. bin, dann einer, dieses, ich bin der, einer derjenigen, der das durchbrochen hat. Und Absolut. Und, 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 und alleine das erzeugt ja auch in den entscheidenden Momenten, wenn es dann nicht läuft, das zu durchbrechen. Das ist selbst für, 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 für ganz, ganz große Profis ein Ding. Und das finde ich spannend. Das finde ich, sportpsychologisch ja. ist das hochspannend, was da passiert. Das ist genauso wie mit den Chicago Cups und dem, und dem Gold Curse. Ja.
0: Das ist die gleiche ja, oder, Nummer. Oder, oder die, ähm, die Red Sox haben da auch Jahrzehnte gewartet auf den Titel. Ne? Und ja. da haben es auch mehrere in ein paar Jahren geholt. ne? So, das also ist einmal so, pupp dadurch. ne? Und dann gut. die Blackhawks doch auch. Die haben ja auch jahrelang geholt und dann drei innerhalb von fünf Jahren. So, insofern... Die Frage ist halt nur was, was passiert jetzt in Toronto, weil ich meine erstmal ja, ich meine, was intern passiert. Ich meine, darf der Manager bleiben, darf der Trainer bleiben, darf Mana bleiben, was ist mit Anderson, was ist mit Riley, der nächstes Jahr einen neuen Vertrag braucht. Da sind so viele Leute, die eventuell gewechselt werden. Ich glaube nicht, dass diese so doof sind und irgendwie aus einer Emotion heraus was machen, aber trotzdem ist ja irgendwie, die Öffentlichkeit fordert ja jetzt irgendeinen Kopf, weil einer muss es ja immer schuld sein. Ich meine, klar, du kannst sagen, Tavares war verletzt, Marcin war am Ende verletzt und dann war auch Harry Price irgendwie dann auch mal gut und den kannst du dann auch mal scheitern, wobei ich auch nicht sage, dass er die Serie geklaut hat, also so gut war er nun auch wieder nicht. Äh, aber trotzdem wird da jetzt, glaube ich, ist der Druck da, dass irgendwas passiert. Und man kann für sie eigentlich nur hoffen, dass sie eben locker bleiben und sagen, nein, wir waren doch eigentlich auf einem guten Weg, wir haben jetzt vielleicht zwei, drei Spiele am Ende scheiße gespielt. Grundsätzlich sind wir gut. Und da kommen wir zu einem anderen Problem, was ehrlich gesagt jetzt schon tausendmal thematisiert wurde, aber das finde ich auch ganz interessant. Die Leafs werden in den nächsten Jahren keinerlei Freude an irgendeiner Hauptrunde haben. Weil egal, wie die da spielen, niemand wird sagen, ja super, alle werden sagen, ja und? Zeigst du er erst in den Playoffs. Scheißegal. Das heißt, du wirst die ganze Saison keinerlei Freude erleben. Die können mit 30 Punkten Vorsprung Meister werden in der Hauptrunde und, all, und die ersten 10 Plätze der scorer belegen. Alle sagen, interessiert nicht. Und wie Markus Leaffon so schön twitterte, ist das durch diese Saison sogar noch gesteigert. Sogar die ersten drei Siege in den Playoffs werden nichts wert sein. Weil es immer heißt, kommt doch erstmal in die zweite Runde. Bis dahin ist alles wertlos. Alles, was ihr tut, ist wertlos. Bis ihr in der zweiten Runde seid. Und das ist, glaube ich, auch eine harte Belastung. Ich sag dir, man schiebt alles auf William Nylander. Aber der hat eine super Serie gespielt, der war
1: der beste Spieler von denen. Scheißegal, aber das ist diese, diese Nummer damals da noch mit dem Vertrag und so, alles auf den. Der hat das damals erst gemacht. Ja, wobei
0: es beim Mana ja auch so war. Ja, ne? Also da gab es ja, also ja einige. Ne? Irgendeinen, irgendeinen musst du finden. So. Also ich glaube, dass. Also ich komme ja von, das Mana das war auch ein Opfer wird. Die Frage ist halt nur, wie wird sie den loswerden? Ich glaube, der verdient 11 Millionen im Jahr. Ne? So, zu den Kleinigkeiten. Ja, zu den Kleinigkeiten. Komm, hier,
1: ähm, es ist, ich bin unterm Dach und das ist jetzt die Phase unserer Podcasts, wo ich ja halt immer schwitze hier unterm Dach, weil es jetzt ziemlich heiß wird. Ja, und ja, ja. deshalb, dann, dann werde ich auch mal so unruhig. Das werden die Kleinigkeiten des Kollegen die Womitz werden. Der hat uns Audiodateien geschickt. Und eine davon spielt eine Liga tiefer zu all dem, was wir hier gesagt haben. Und es geht um die DEL 2. Und ich spiele es euch mal vor. Ich frage mich, warum sich die DEG nicht
2: schon proaktiv um einen Wiederaufstieg in die DEL zur Saison 2022, 2023 kümmert, oder gelten für Absteiger aus der DEL andere Regeln und Fristen? Das wäre doch kaufmännisch vernünftig, sich darum zu kümmern, oder
1: nicht? Äh, du hast es nicht gehört, Bernd, und ich äh, <lacht> spielst es dir auch nicht nochmal vor. Es ist einfach auf der Aufnahme. Cool. Äh, Vinny fragt, warum die DEG sich noch nicht um einen Aufstieg beworben hat für die übernächste Saison. Äh, weil man ja weiß, dann verpasst man keine Frist will sagen, er also rechnet mit einem Abstieg der DEG. Tun wir auch, äh, hoffen wir. Natürlich, nicht damit wir, nicht. Damit wir schöne Hopping tun können, wäre ein anderes Interesse. Also, also, <lacht> wir haben ja Interessenkonflikte. Ähm, und zweitens, bei der dl 2 ist irgendwas
0: passiert, da ist irgendwas schiefgegangen. Ja, ich hatte wahrscheinlich wieder irgendein Faxgerät geklemmt. Wa? Keine Ahnung, also, aber... Also jetzt mal ganz ehrlich. Haben wir nicht alle vor so zwei Wochen gesagt, boah, gut, dass Kassel das macht, weil wir Bietigheimer oder schon Bietigheim, die haben ja die Lizenz am Anfang nur unter, unter harten Auflagen bekommen, oh, Vorsicht, lass mal froh sein, wenn Kassel das Ding holt, die gehen easy, ganz entspannt durch, das ist alles gut organisiert. Und was ist jetzt? Naja, ich, ich lese mal auf. Also heute kam
1: die Meldung, äh, die Bewerber, die geprüft werden für den potenziellen DEL-Aufstieg, übernächste Saison lauten Trommelwirbel Löwen Frankfurt und Bietigheim Steelers. Klammer auf, wenn Bietigheim dieses Jahr die Lizenzierung in der DEL schafft, sind sie sportliche Aufsteiger, also fallen auch raus. Also de facto hat aktuell sportlich gesehen, nur eine Mannschaft, die äh, formalen Voraussetzungen zumindest mal eingereicht und eingehalten, die Fristen eingehalten, die... Ähm, die Bürgschaften anständig hinterlegt, also das komplett Paket fristgerecht abgeliefert. Momentan nur eine Mannschaft, die definitiv dann nächstes Jahr um den Aufstieg spielen kann, außer DL2 in die DL, das sind die Löwen Frankfurt. Nicht dabei sind die Dresdner Eislöwen, die Matthias Roos geholt haben, den 1000 aus Krefer, die erinnert euch, und die gesagt haben, wir hinterlegen diese Bürgschaft und wir machen das auch. Die haben irgendwelche Fristen nicht eingehalten. Ja, die Kasselarskis. Die haben auch die Frist nicht eingehalten. Die Kassel-Bubble ist irgendwie, glaube ich, gerade zwischen Apathie, äh, schwerwiegenden äh, Alkoholiker, die sie irgendwie aus den Schränken ziehen oder so. Aber der, das ist ja der Hammer. Aus, 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 aus drei potenziellen Kandidaten, vier, wenn Bietigheim
0: dieses Jahr nicht aufsteigen kann, werden anderthalb. Heftig. Schon krass. Und man fragt sich wirklich ehrlich gesagt, wie das passieren kann. Also ja, die Saison hat bestimmt große Herausforderungen mit sich gebracht, gerade für eine Mannschaft, die noch lange in den Playoffs war. Aber wie kann man denn bitte die Frist verpassen? Also ich meine, das las ich ja nicht so nach dem Motto, die wollen es nicht oder die können es nicht, sondern das las ich ja wirklich so, es ist ein rein Fristeinhaltungsproblem. Und da zieht mir die Schuhe aus. Also ich habe gar keine Ahnung, aber wenn ich welche anhätte, hätte, dann würde es mir die Schuhe ausziehen, ehrlich gesagt.
1: Ich hatte gerade so ein Bild von so einer, ich gucke zu viel Eishockey-WM, von so einer Hotpants-Short in Portugal hergestellt. Und dann so ein paar Slipper, <lacht> die du dabei trägst. Und irgendwie so, aber so einen weiß ich spanischen... Mal, kann ich euch
0: allen nur empfehlen, guckt auf YouTube. Ernsthaft. Es ist der Livestream, der hängt 30 Sekunden hinterher, aber was soll's. Aber das Bild ist viel besser. Wenn du über Magenta TV guckst, ist YouTube schneller. Also wenn du über die Magenta
1: TV Set-Top-Box guckst, die okay, ist deutlich die langsamer als YouTube.
0: Okay, aber wie gesagt, guckt auf YouTube. Ihr habt keine Werbung. Äh, bei manchen Unterbrechungen äh, bleibt einfach das äh, Bild in der... In der, in der Halle, es werden Statistiken eingeblendet und sowas, oder nochmal Wiederholung gezeigt. Ein Problem, nur wenn ihr
1: Erektionsprobleme habt, oder euer Partner hat Erektionsprobleme, dann entgehen euch
0: wichtige Infos. Das stimmt. Das, das ja. müsst ihr in Kauf nehmen, ne? Ja. Ach, wir müssen eigentlich nochmal alle Werbung rausschreiben und dann nochmal ein genaues Profil erstellen, wie sich denn die deutsche Industrie und Sport1 so den durchschnittlichen Eishockey-Zuschauer die Eishockey-Zuschauerinnen vorstellen. Das wir müssen die einfach vorlesen. Von, Immer ja. so gelangweilt. So, also das ist das ist
1: Absurd. Dem werden wir auch nachgehen, was dann in der DL2 passiert ist. Wir können es nicht genau sagen. Auch das gut, dass wir heute aufzeichnen. Aber ehrlich gesagt, ich habe die Killade runtergefallen. Mir ist das wirklich ist und das passt zu so einer urbanen Legende, die man überall hört, dass man sagt: Naja, Kassel war ja gar nicht so unhappy, dass man nicht aufgestiegen ist, weil das ähm, hatte den nächsten Nackenschlag gegeben. Interessant. Just saying. Ist eine urbane Legende, hört man hier und da. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja.
0: Jetzt Bist du buff, ne? Ich bin total buff. Aber was, ich, keine Ahnung, die Legende habe ich noch nicht gehört. Ja, es ist ein paar Mal zu. Komm, mal weiter. ist mir ein paar mal mal ist für Bitte? Ja, okay, du willst Philipp Grobauer abfeiern. Mach das. Ja, nicht abfeiern, ich will nur sagen, dass er für die Vienna Trophy als Tor des Jahres in der NHL nominiert ist. Einer von drei, das gefällt jetzt nicht allen. So, gerade diese Analytics-Community sagt ganz klar, Herli äh, Buck wäre besser, bester Expected Goals wert und sowas. Äh, aber... Selbst wenn, ich glaube nicht, dass Gubau das gewinnt, da ist äh, Wasilewski und Flurry haben die größeren Chancen. Aber trotzdem ist es eine Riesenleistung von Gubau und hat eine Riesensaison bisher gespielt. Und auch in den Playoffs ist er nicht ganz so schlecht. Ähm, ja, also äh, schon beeindruckend. Ne? So, schon, schon Meilenstein seiner Karriere, da mal nominiert zu sein. Wenn Flurry es nicht wird, gibt es dann so wieder so ein Schwert von hinten. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Fuck nur. Ähm, kommen wir zum Fußball. aber Stimmt, die Manager wählen ja den Torwart des Jahres. Ne? Da muss er ja irgendwie mit 31, so, muss so 31 Schwerter in den Rücken stecken. Ne?
1: Machen wir zwei sportferne Exkursionen. Kommen wir einmal zum Fußball. Der KFC Irdingen
0: äh,
1: ist äh, gu ja, so, so gut wie liquidiert. Äh, das hat mit Eishockey insofern zu tun, dass Mikhail Ponomarev, dem ehemaligen Präsidenten, Gönner und äh, alles finanziell dieses Vereins, etwas gelungen ist, was ihm im Eishockey nicht ich gelungen meine, ist. Ich meine, der ist immer noch Präsident des e.V., oder? Hat Steffen äh, Hoss das nicht eben geschrieben? Ja, formal, aber ja, egal. Ne? Aber auf jeden Fall äh, ist er da raus. Die Investoren, die ihm nachfolgen sollten, haben direkt die Biege gemacht. Und das ist der Unterschied zu dem, was er im Eishockey angerichtet hat. Was ihm bei der DEG als äh, Gesellschafter und in Krefeld als großer Mitgesellschafter nicht gelungen ist, ist ihm in den passiert. Hat ist ihm dort gelungen, endlich was von die Wand gefahren. Und zwar komplett. Das, hat ich, Glück das,
0: das ist wirklich eine schwer beeindruckende Karriere. Also was dieser Mann im, im Sport am Rhein wirklich hinterlassen hat, ist vom Feinsten, kann ich nur sagen. Also das ist, eine, das ist eine richtige,
1: also da ist ein Tanker. Und man konnte es nicht wissen, man konnte es nicht wissen. Also das ist ja auch die, die, die Insolvenzankündigung. Also das, das liest sich also. so, vor. Da, da, ich habe gedacht, ich jetzt hier auf dem Tresor oder ist der weg? So, nein, also das ist wirklich das dazu. Und äh, dann kommen wir wieder zu Winnie Womit, der äh, uns darauf hinweisen will, ja, es geht jetzt wieder die Untie für Düsseldorfer Sports. Äh, Im Dome, wo die DEG spielt, ist bald wieder Handball. Winnie.
2: Spitzenhandball bleibt in Düsseldorf. Der Vertrag oder die Partnerschaft zwischen der Sportstadt Düsseldorf und der Handball-Bundesliga, die seit 2018 schon besteht, wird bis 2023 verlängert. Also, bis 2023 findet der Handball-Supercup jeweils zu Saisonbeginn im Düsseldorfer ISS-Dom statt. Wenn also schon kein hochklassiges Eishockey mehr im Dom stattfinden wird, dann rennen wir demnächst alle zum
1: Handball. Das habe ich dir jetzt ganz bewusst nicht vorgespielt. Da schneide ich da einfach rein und ähm, ja, dann so. äh, hörst du dir nicht an. Aber wo wir gerade bei Winnie sind ne, und Kassel darf nicht fehlen. Also Winnie hat ein bisschen Trost für die Kasselaner Fans auch über Richie Müller bleibt in Herne damit potenziell Ausleiber an den Kooperationspartner nach Kassel und Grüße nach Frankfurt und die Wohnunterbringung muss ich sagen. Also hier nochmal Winnie gute Meldung Winnies Einlassung zu einer sehr wichtigen Vertragsverlängerung des Herner e.V. Noch eine Meldung aus Herne für unsere Kasseler Freunde
2: Richie Müller bleibt weiter in Herne am Giesenberg und spielt noch eine weitere Saison. Also freuen wir uns für alle Kassler und Herner Leute hier, dass Richie Müller noch ein Jahr dranhängt.
0: Ja, warum nicht? Ich gebe auch nochmal unterklassig weiter. Wir haben es retweetet. Es gibt im Hamburger Abendblatt, gab es, glaube ich, eine ganze Seite. Zumindest ich also ich habe es online gelesen, aber so wie es in dem Tweet stand, so also heißt eine ganze Seite, eine Sonderseite zur Situation des Eishockeys in Hamburg. So Stichtag quasi fünf Jahre nach dem Aus der Freezers. Was ist aus diesen Projekten geworden? Was ist mit den Fans passiert? Was Kann ich dir beantworten? Christoph so Schubert was. kommentiert jetzt bei Magenta. Genau, aber war echt, das Text. Echt, echt ein interessanter Text. Es geht doch so um, so um die Probleme, die die Crocodiles haben. Und es gibt auch einen neuen Club. Der jetzt irgendwie sagte, wie langfristig im Profibereich kommt, finde ich ein bisschen strange. es Steht und fällt natürlich alles mit der Halle. Also da geht es auch nochmal so um die Hallenproblematik und sowas. Also echt ganz interessant. Wie gesagt, findet ihr bei uns in der Timeline bei Twitter. Oder einfach Hamburger Abendblatt und Eishockey googeln oder sowas, werdet ihr das bestimmt auch finden. Wobei ja zuschauermäßig vom Event her hat Eishockey in Hamburg ja funktioniert, ne? Also genau, und das steht ja auch im Text, dass das genau das Problem das ist, das, dass man das bei den jetzt natürlich null hat und dass das und dass halt, natürlich kann man das jetzt auch nicht pauschal aufs ganze Publikum so übertragen, aber anscheinend. Ein relativ hoher Prozentsatz war dieses klassische Eventpublikum, was halt in einer schönen, modernen Halle sitzen wollte, guten Sport sehen wollte und irgendwie noch auch Video Videowürfel. Und das hast du, bei, hast du in der dritten Liga natürlich nicht, ne?
1: Ja, aber dafür kannst du, äh, kannst du einen Pferdeturm, kannst du eine gebackene Pizza essen. Kann auch nicht, ja. ja. Aber es ist jetzt gar nicht gerade um die Ecke, ne? Also, Ach das so, also, der, Hamburg, das machst du mal schnell.
0: Ja, aber nicht dauerhaft, ne? So, äh, du solltest auch nicht dauerhaft, diese gebackene Pizza essen. Markus Sturm hat verlängert in Los Angeles bleibt also Co-Trainer Konrad Abelshauser, schöne Geschichte, hat sich die Matte abgeschnitten und spendet jetzt sein Geld, hat er äh, sein Geld, und spendet jetzt seine Haare, hat er ja vor Monaten schon angekündigt, dass er sich die Haare so lang wachsen lässt, um dann ähm, da die Haare zu spenden für eine Perücke, für ein krebskrankes mhm. Kind äh, ja, sehr schöne Geschichte, dass er es jetzt gemacht hat äh, wirklich Hut ab äh, Abelshauser, nicht nur sportlich, einer der Männer der Saison auf das, das Interview mit ihm haben wir verzichtet, äh, weil man kann Podcasts noch nicht untertiteln ja, aber äh, Fetzi hat ja vor ein paar Monaten eins gemacht, da hat er sich ja bemüht und das ging dann doch. Okay. Äh, der DEB bewirbt sich um die U18-Weltmannschaft, das finde ich ja interessant. Also ich freue mich aus Hopping-Gründen. Ja, hätte ich auch echt Lust auf Und vor allem U18 kann man sich ja auch wirklich schon angucken. Da sind dann schon Leute dabei, die dann im Jahr danach äh, vielleicht gedraftet werden. Also das ist auf jeden Fall interessant, wenn das wirklich so stattfindet. Und würde natürlich, äh, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das schon für nächstes Jahr gilt oder sonst mit Abstiegsregelung. Keine Ahnung, ich rede mich im Kopf und Kragen. Äh, DEB bewirbt sich im U18-WM. Das ist das, was, was ihr hier raus mitnehmen sollt. Ja, du, du hast den Wettbewerber vergessen, ne? Belarus, ne? Genau. Weißrussland, ja.
1: Belarus äh, und natürlich wissen wir alle, wie es ausgeht. <lacht> ja, also der DB Fahrrad kriegt ist, das Turnier, oder, oder. aber erst in letzter Sekunde. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Äh,
0: Was <weiter lacht> haben wir noch? Äh, drei Sachen habe ich noch. Eine oh nicht schöne, Markus Egen ist gestorben. Absolute Legende aus Füssen. Äh, Günther Kleiner hat einen schönen Text dazu geschrieben, haben wir auch schon retweetet. Äh, Egen ist so eine der Legenden aus dieser großen, großen Füssen, Füssen der Zeit. An 13 Titeln beteiligt, schreibt Günther als Spieler und als Trainer. War auch mal Nationaltrainer und, hat, ähm, und war auch Nationalspieler. Hat 1953, war der bei der, äh, bei der bei der WM-Silbermannschaft von Deutschland, bei das. Das, das vergessen ja die Leute und ich sage es auch nicht mehr so richtig am Schirm, dass Deutschland ja in den früheren Jahrzehnten durchaus schon WM-Medaillen gewonnen hat und die schönste Geschichte ist halt von dieser WM 53, äh, da sind nämlich genau vier Teilnehmer dabei gewesen und die Tschechoslowaken sind dann auch noch disqualifiziert worden. Am Ende hatte Deutschland einen Sieg, ist damit zweiter in der Vierer-Tabelle geworden und hat Silber gewonnen. Äh, ja, äh, aber zurück zu äh, das ist genau wie mit Großbritannien. Was bleibt, das bleibt. Genau, so ist es. Äh, Nochmal zu Herrn Egen, ähm, da auch äh, noch eine Anekdote dann aus Günthers Text. Der hat irgendwann angefangen, Schläger herzustellen und die zu verkaufen. Und äh, ist dann aber leider, äh, jetzt musste der die Firma aufgeben, weil er auf so vielen offenen Rechnungen sitzen geblieben ist. Naja, also, ist okay. einfach Günthers Text. Symbolgeschäft. Äh, schönes Ding. Ja, Symbolgeschäft. Das
1: so, zwei da hast du noch? Zwei hast du noch? Ich habe nichts mehr. Ich bin äh, raus. Äh, hab ich ich habe noch
0: Ethan Bear. Äh, von Admit ist rassistisch beleidigt worden. Und äh, dafür muss ich echt mal sagen, dass eine ganz gute Reaktion so äh, gefolgt ist, äh, selbst Conor McDavid und so haben dann mal äh, ein Statement dazu rausgelassen, viele Leute so aus Medien, Spieler, Berater, Trainer, äh, die Vereine, die Liga, haben alle sich ganz dahinter hingestellt und das fand ich dann doch schon mal eine gute Entwicklung, dass sowas dann doch recht schnell passiert und dann nicht wieder irgendwie erst gesagt werden muss, Oh, ich muss mich erstmal informieren über das Thema Rassismus, sondern nein, Rassismus sind dagegen. Gibt es da eine Broschüre? Ja, genau. Äh, ja, und die letzte Sache: äh, schon eine, ich habe den Namen leider nicht aufgeschrieben, aber schon eine ganz witzige Sache, dass der SC Bern Bernfloros Schilling rausschmeißt, weil sie angeblich keine Erfahrung hat und es bräuchte jetzt eine erfahrene Person, die die Kacke aus dem Dreck zieht in Bern. Und da wird vorgestellt, ein 38-jähriger Kanadier ohne Erfahrung. Das ist schon schade. Hatten wir, das nicht schon, hat wir uns darüber nicht schon beschwert? Ja, aber nur auf Twitter. Ah, okay. Ja. kann mir so bekannt vor. Ja, das, ist. Ja, es, ja, das also, war's. Es, er es ist
1: ein Mann, der hat einen Vorteil. Eben, er ist ein Mann. Das sei ein Also, hallo. Ja. Ne? Nee, also geht gar nicht. Ähm, äh, ich muss noch eine Sache eingefallen. Kennst du dass die Edmonton Oilers in den letzten zehn Jahren erfolgreicher waren als die Toronto Maple Leafs?
0: Äh, sie sind zumindest einmal in die zweite Runde gekommen, nämlich 2017, ja.
1: Mhm. Nur so. Just ja. 10. Okay. Also, wir hinten hinten nochmal so, dass sie den Salzstreuer nehmen und so. Und so, äh, 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 ja. so, da rein damit. Ich hab noch Häme über. Ich bin, noch nicht, also ich bin aber auch, ich reite auch Gags gerne tot. Also, insofern, nächstes Jahr bin ich da angekommen, wo du angekommen bist.
0: Ich habe jetzt auch kein Mitleid oder so jetzt auch nicht falsch verstehen. Ne? Also das sind alles, ne? also die sind, einen sind hochbezahlte Sportler, die anderen sind halt Fans. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, für die tut es mir dann irgendwann leid, weil ich das auch nachvollziehen kann als Fan von Mannschaften, die nicht immer sehr erfolgreich waren, egal, jetzt, welcher Sport hat. Ähm, aber mhm. es ist irgendwie egal. Wir brauchen sie noch An, also, an der Stelle bin so ich übrigens gerade. für maximale
1: Transparenz zum Schluss. Es gab als in der Zeit, wo man von Reebok, du weißt, was jetzt kommt, von Reebok zu Adidas gewechselt ist, hat es ein, ein, ein Clearing Sale äh, beim NHL-Fanshop und wir haben massenhaft äh, im NHL-Fanshop bestellt auf deinen Namen. Ja. Die NHL oder die, die, die den Shop halten, haben dich dann nachts angerufen und haben gesagt: ja. so, Das ist irgendwie steuerbild, was machen sie da? Ist irgendwie so, ist auf ihren Namen, haben irgendwelche Betrüger was bestellt oder so? Kann man ja, so ich sagen. Habe ich gesagt, äh, sie haben gesagt, sie haben
0: Trikots von elf verschiedenen Vereinen bestellt. Warum machen sie das? Ja, ja. Und, ja. Zusammenbestellung, alles und, und alles. Das mit den Betrügern ist schon richtig. Du hast was heute von allen ja. noch nicht das
1: Geld, da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Aber auch du hast dir ein Trikot bestellt. Sag doch mal, welches? Carey Price,
0: mhm. äh, Montreal Canadiens. So, das hast du vorhin unterschlagen. Das habe ich doch schon mal erzählt. Ist doch, äh, das, ja, das, das habe ich schon mal erzählt. erzählt. Dass, Dass ich Montreal-Sympathisant bin, ist doch jetzt auch nicht neu, oder? Ja, sprichst so du nie einmal Französisch. Äh. Nee, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Hast du hast ja einmal The Game gelesen und schon hier. hier, mein Verein. Ach, ich hab mir. Ach, egal. Was hast du noch? Nee, ich habe mir die ganzen. die ganzen. Äh, es, gibt, es gibt ja so eine Seite im Internet, da äh, kann man sich die ganzen Tageszeitungen, zumindest die Titelseiten angucken aus aller Welt. Und da habe ich natürlich ähm, am. Wann war das? Wann habe ich das gemacht. Jetzt einen Tag nach dem Ausscheiden, ich komme schon wieder durcheinander, welch, welcher Tag das war. Ein Tag nach dem Ausscheiden, da habe ich mir natürlich die ganzen Titelseiten Stopp, angeguckt. wenn ihr das dem Freitag hört, er redet nicht über Schweizer Zeitung. Nein, 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 er redet über Zeitung aus Kanada, vor allem aus Toronto und aus Montreal. Ja, schon spektakulär. Irgendeine Zeitung aus Toronto, was was die Sun, was der Star, weiß ich gar nicht, hat nochmal die ganzen Titelseiten klein abgedruckt von den ganzen epischen Niederlagen der letzten Jahre und hat dann dazu aber geschrieben, nee, nee, das hier ist die Schlimmste, mit Abstand. <lacht> okay. Ja, Come on, Leaves. Ich muss auch das, äh,
1: unser, unser Profilbild in einigen sozialen Medien austauschen. Ja. Neues machen. Ja, Das ist dieses KIC-Logo, das, das nervt. War jetzt viel Arbeit, den Hai zu finden, ohne dieses KIC, aber war jetzt Arbeit. So, das war shorthead News Ausgabe Nummer 166. Äh, kommt gut durch den Feiertag. Äh, setzt euch den Deutschland-Iro auf und äh, fahrt hin und her über die deutsch-schweizer Grenze, bis sie euch rausschmeißen. Ähm, wir sagen viel Spaß mit der WM noch. Wir hören uns am Montag wieder mit einem kleinen Resümee des Turniers. Mein Name ist Christoph Ulrich und euch durch die Sendung geführt hat mit Fakten und Infos war Bernd Wickerath. Fantastisch, fantastisch. Tschö. Ihr wisst, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ihr wisst, wo ihr uns folgen sollt. Es werden natürlich äh, ultrasachliche Tweets äh, zur WM kommen von uns und äh, seid gespannt. Ja und dann äh, ja frohes Schaffen. Ne? So machen es. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Nee, kein Tschö. Spaß. Ja, Protestanten-Podcast. Tschö. Stimmt, drum. News. Der Eishockey-Podcast.